0: Comunidade querida da Post tv 247, eu sou Mauro Lopes, este é o Giro das Onze, desta terça-feira, 22 de março de 2022. E se é 22 de março, eu digo para vocês, tem uma efeméride, uma data retumbante. Essa mulher aqui, Laís, maravilhosa, faz aniversário hoje. Parabéns, Laís, parabéns.
1: Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade. Ah, eu tô feliz, gente. Aniversário, tem gente que não gosta. Eu amo, eu amo comer bolo de aniversário, receber mensagem. Então, muito obrigada pelo carinho, Mauro, comunidade. 35 aninhos.
0: Que menina, que menina. A gente mora perto, Laís, mas não chegou ainda o convite para a festa hoje à noite.
1: Chegará em breve.
0: Parabéns, você é uma luz para nós aqui. Obrigada. A equipe de profissionais. Do 247, do site da TV e de toda a comunidade. Parabéns mesmo, Leis.
1: Obrigada. Felicidade
0: para sempre. Felicidade para sempre não tem, mas alegria sempre. Alegria misturada a tristeza, riso, choro, bebida, comida, amor, prazer, tudo para você. Tá bom?
1: Gratidão, gratidão.
0: É isso aí, gente querida. Vamos gerar esse giro, tem muita notícia importante, muita notícia, revelações muito fortes e presenças muito especiais nesta Gira das 11 desta terça-feira. Vou começar saudando a Mônica Lis Miranda, que chega como nova membra da Pós-TV 247. Junto com ela, o Gui Azambuja, do PT de Goiás, também novo membro da Pós-TV 247. Tem mais gente chegando aqui. Márcia Félix, chega como nova membra da Pós-TV 247, um festival de membros, o Roberto Luque de Souza também. Ó, Vocês quatro sintam-se muito acolhidos. Eu vou dizer para vocês, quem entra como membro ou membro no dia do aniversário da Laís tem sorte pelos próximos 10 anos, pelo menos. Então, um dia especial para vocês virarem membros e membras. E aí aproveito esse ingresso dos quatro, das, das quatro, dos quatro, para convidar quem quiser. Quem puder, quem tiver condição, torne-se membro, membra, torne-se assinante, apoie o 247 com seus superchats, com seu pix, inscreva-se no canal, nós vamos chegar até o início do segundo semestre, Escrevem em um milhão, inscreva e escreva, duas palavras diferentes, em um milhão de inscritas, inscritos, inscritas. É, e agora, nesse momento, dedo no like, como diz o Roberto, é, dedo no gostei, espalhe a boa nova desta live para as ondas da internet, é isso aí. Laís, quem mais chega da comunidade aí?
1: Márcia Dias Rezende, bom dia, bom dia, Márcia. Anitta também, bom dia a todos, bom dia, Anitta, para você.
0: A Laís já manda parabéns, Laís linda. Oh,
1: o Teixeira... Alô, Juiz de Fora, minha terra natal. Um abraço. Passei
0: a Olívia na frente, dando parabéns para você.
1: <risos> Olívia, querida, sempre aqui, tão presente. Um beijo para você. E vocês. o
0: Estevão, eu conheço. Onde é que está o Estevão? Está aqui. Estevão Teixeira irmão do Faustino Teixeira, lá de de Fora. Família Teixeira, Luiz de Fora. Gente muito linda e maravilhosa. A Maria Vilela manda bom dia da Alemanha, membro e assinante. Ô, Maria, que bom que você está aqui com a gente. Michele Galvão, chegando para girar desde Natal. Quem mais, Laís? Vamos lá. Quem mais?
1: Sheila Vilela, salve comunidade, trazendo e buscando a esperança.
0: Um amor mandando para os amores. A Simone Vieira. A Simone Vieira, grande companheira, <risos> grande figura nessa nossa comunidade aqui. O Sérgio Fantini com a gente todo dia. Feliz aniversário, Laís. Maris Lúcia Gatti, parabéns, Laís. É. Quem está aqui? A Laurita 942, bolos, respeito pela iniciativa dele. Gente, muita conversa hoje aqui. Muita conversa hoje aqui. Aí tem um bolsonarista aqui que eu vou limar, que já chegou xingando. Gente, como a gente gosta de xingar. Aqui, okay. mais parabéns para a Laís, da Magda. Andréia Perobelli também, é uma fila de parabéns. É, quem mais vai chegando aqui? Ah, o Wagner falando do lindo sorriso. A Maria Vilheira dizendo que eu sou top, top ela é a eu sou abaixo de top, top ela é a Sérgio Bernardi mandando parabéns, olha, Laís, é muito bem, é, seja muito bem saudada, viu, por todo mundo aqui em sua vida. Ó, seguinte, o tema de hoje é a esquerda unida. Há uma mudança de qualidade no cenário brasileiro, é algo com que eu sonhei, muita gente sonhou vê a esquerda unida nesse país. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, a partir da decisão generosa, mas também pragmática, do Guilherme Boulos ontem. Então, com a... o Guilherme Boulos abrindo mão da sua candidatura ao governo do Estado, lançando-se a deputado federal, com o anúncio do apoio dele à Haddad, com o anúncio do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, do apoio do PSOL, tanto a Lula quanto à Haddad no estado de São Paulo, a gente tem uma guinada, tem uma virada na dinâmica da esquerda brasileira. Olha que coisa importante, nós já temos juntos o PT, o PSOL, o PV e o PCdoB. E parece que a rede vem. A rede que é um partido mais de centro-esquerda do que propriamente de esquerda, mas pode vir para essa união. Eu vou mostrar para vocês... Uma imagem que eu fiz hoje, que eu montei hoje de uma figura central. Claro que Lula é o centro. É em torno dele que se organiza todo esse processo de unificação da esquerda e da aliança da esquerda com a centro-esquerda, com o centro e até com a centro-direita. Mas há outra figura fundamental. E eu vou mostrar aqui para vocês a imagem desta figura. Acho que é bem importante como ele se valoriza. Está aqui. Está aqui. Fernando Haddad. Fernando Haddad é um dos grandes responsáveis por esse processo. Nos bastidores, ele tem tido um papel fundamental na costura dessa nova etapa da política nacional, do PT e das esquerdas brasileiras. Haddad e Lula. Lula e Haddad. uma relação de intimidade cada vez maior. Lula olha para Haddad e vê em Haddad aquele que vai pegar o bastão em algum momento. Né? Ele vê também bolos com esse papel, mas claro, Haddad é do PT, o Haddad foi o ministro dele, tudo indica que será governador de São Paulo, o papel de Haddad na eleição passada é fundamental, essencial, há uma, uma relação de gratidão e amizade entre os dois que é muito forte. E é desta reunião dos dois que está surgindo, claro que tem Glaze, Claro que tem muita gente, mas eles são os motores, vamos dizer assim, desse processo. Haddad teve um papel fundamental em costurar, construir com o Lula essa aproximação com o Alckmin. A Laís, inclusive, vai falar daqui a pouquinho aí. Acho que tem uma declaração importantíssima do Lula sobre o Alckmin. Vamos ouvir da Laís daqui a pouquinho. Depois, ele foi essencial para essa costura com Bolos E já ontem anunciou, é um acordo. É um acordo. Ah, Boulos terá o apoio do PT para se candidatar à Prefeitura de São Paulo na próxima eleição. E agora, o próximo passo. A Dade já começa a conversar com Marina Silva para que ela supere as mágoas profundas que ela ficou do PT. Porque o que aconteceu com Marina? Eu conheço bem Marina. É, ela imaginava que seria ela a candidata à sucessão de Lula no, depois do segundo mandato. E Lula escolheu Dilma. E Marina ficou magoada. E nunca perdoou Lula por causa disso. E aí depois foi cada vez mais confrontando-se e se aproximando dos setores conservadores da política brasileira a ponto de apoiar é, Aécio no segundo turno da eleição. Mas como Haddad e Lula fazem política pensando grande, os dois não estão olhando para isso. Eles estão olhando para o futuro, para o presente e futuro do país. Então, há uma costura e há a possibilidade de Marina ser candidata a senadora pela rede na chapa de Haddad em São Paulo. Fundamental. Uma das pessoas que vem conversar com a gente hoje, que é o professor de Relações Internacionais e cientista político Matias Alencastro, previu e adiantou a relevância do, do que está acontecendo agora. Aqui, aqui, no Giro das Onze, dia 2 de fevereiro, nós tivemos, inclusive foi manchete em 247 depois, quando ele falava, unir o PT e o PSOL significará a união da esquerda brasileira e terá um forte significado para toda a sociedade. Será um símbolo de enorme força. tá aí, Matias acertou, deu certo e hoje nós vamos conversar com ele mais tarde sobre exatamente esse processo de unificação da esquerda brasileira e seu significado. Política eleitoral, mas para além de política eleitoral, né? seu significado social, né? seu significado para pensar o futuro do país. Antes de Matias Alencastro, vem mais gente, mas eu vou contar daqui a pouquinho. Tem mais dois convidados hoje, mas eu conto daqui a pouco, dizendo o <risos> Gilberto Cluinel aqui. Em votação, unânime vereadores em Budas Artes declararam Putin em persona não grata, minha nossa. Onde Putin vai comprar móveis artesanais agora? <risos> eu vi essa história, será que é verdade, gente? Inacreditável. Tem coisas que. Impressionante. Legal, Gilberto. O que mais que a gente tem de novidade hoje, Lois?
1: Esses comentários, gente. Toma cuidado, Mauro, porque é tão engraçado que a chance de da crise de riso, entendeu? Eu não consegui parar de rir é alta. Mas vamos lá, vamos lá. É, vamos seguir, né, neste assunto de Lula, né? Esse... Ótimo, importantíssimos passos de ontem para hoje, né? Haddad sendo colocado aí como um grande articulador da campanha, o Haddad ganhando cada vez mais peso. Neste cenário eleitoral e uh, essa situação envolvendo a Haddad do Lula ganha cada vez mais peso também. Então, Lula deu uma declaração nesta manhã muito importante. Abre aspas. Se nos aliarmos, tenho certeza que podemos fazer um grande governo. Fecha aspas. Então, esta foi aí a frase do Lula, sinalizando cada vez mais, né, Mauro Lopes, que esta aliança, que sim, que o Alckmin pode ser, vai ser o vice de Lula nessas eleições. Então, o Lula concedeu a entrevista nesta manhã e aproxima-se cada vez mais de Alckmin. O Alckmin que vai se filiar amanhã, né? Amanhã será o evento, um uh -huh. grande evento em Brasília, que será aí uh, registrado com a filiação do Geraldo Alckmin no PSB.
0: Perfeito. Fundamental a declaração do Lula. Realmente muito relevante. Gente, ó, acabou. Já é o vice. Já é o vice. A, a, a Fernanda D.S. dizendo aqui, tem que dizer para a Dade falar com Marília, é isso aí, essa Marília, Marília está sendo um tema no PT agora, não só no PT, na esquerda e lá em Pernambuco, vamos ver, a situação não está definida ainda, a situação em relação a Marília Reis ainda está em processo de definição, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. O que mais, é isso? Bom,
1: foi citado aí Marília, vamos falar então de Marília e vamos falar de Requião, né? são duas pessoas, inclusive, que serão nossos temas hoje, e uh, o Requião, agora, no PT, exaltou a candidatura de Marília Raiz em Pernambuco, ela que vive esse embrólio político, aí sai ou não sai do PT, se candidata ou não se candidata, a situação está muito complicada em Pernambuco, e o Requião elogiou a figura da Marília Raiz, então, ele disse, gostem ou não, assim que queiram ou não queiram, Marília Raiz é Miguel Arraiz, revivido na política de Pernambuco. Então, essa foi a frase aí né, do Requião. Realmente, não tem o que dizer, ela é uma liderança política, ela tem expressão e ela tem voto. Né? Então, realmente, o Requião está dizendo... É importante, mas é óbvio que realmente Marília tem esse peso.
0: E já que você falou de Requião, eu já adianto quem vai começar o giro com a gente daqui a um minutinho, depois que a gente der uma notícia importante sobre a guerra... É... Aí o Gilberto Covinel diz assim: Mauro Lula terá que resgatar Petrobras, e Eletrobras e Correios. Alckmin estará junto? Temo que não. Gilberto, eu acho que sim. Bem mudança aí. Nós vamos ver o programa de governo de Lula. Vamos ver o programa de governo de Lula. Eu acho que Alckmin está dando magnada e haverá novidades em relação ao programa de governo. Ainda mais que é importante. Nós vamos falar sobre isso com o Matias Alencastro. Com a ida de, é, do PSOL para a aliança com o peso, ontem inglês já disse: a Boulos terá um papel fundamental, tanto na campanha de Lula quanto na campanha de Haddad. Isso significa que você terá uma força a puxar o programa de governo mais para a esquerda. Então, haverá um debate interno. Vamos ver, vamos ver. Né? A gente vamos, saberemos disso juntos, Gilberto. Então, já que o tema é Requião, eu vou chamar. Depois da última... Tem mais uma notícia da manhã, não tem? Vai. Temos mais duas notícias, na verdade. Notícias. Depois das duas notícias, eu vou trazer o jornalista Milton Alves, lá do Paraná, exatamente para falar de Requião. Ele teve presença em toda, todo esse processo, acompanhou o bastidor todo da articulação que levou Requião ao PT participou da visita de Lula, estava lá presente na visita de Lula, do Ato, dos bastidores. Ele vai contar todos os bastidores de algo fundamental, que é o resgate do Paraná. Será que vem? Vamos falar com Milton Alves daqui a dois minutinhos, depois das últimas duas notícias importantes desta manhã.
1: Bom, vamos falar de conjuntura eleitoral no Rio de Janeiro. A situação não está boa, a situação complexa. Bom, o governador... Cláudio Castro lidera no Rio, com Freixo em segundo e Rodrigo Neves em terceiro. O apoio de Lula pode ser decisivo, como o ex-presidente Freixo salta de 30% para 41% no segundo turno, contra 36% de Castro, apoiado por Bolsonaro. Então, este é o cenário das eleições do Rio de Janeiro, que repete muito o cenário da Bahia. Né? O apoio de Lula hoje é fundamental para algumas figuras políticas no Brasil.
0: Cenário do Brasil inteiro, em qualquer lugar, quando você coloca a opção, a informação para o eleitor que tal ou qual candidato terá apoio de Lula, ele salta no mínimo 10 pontos percentuais à frente. Essa pesquisa, a pesquisa que nós é, divulgamos, foi nossa manchete nesta manhã do Instituto Quest, dá de fato, o governador do Rio de Janeiro, lembram dele, né? foi vice-governador do ITS, ninguém dava nada para Cláudio Castro, ele é o líder é, na, na pesquisa da Quest, então ele tem 21%, Marcelo Freixo tem 17%. Quando se explicita o apoio de Lula, aí muda de figura, né? O Cláudio, o, o apoio de Lula é o apoio de Bolsonaro, né? Quando se informa. No segundo turno, né? Desculpa. No segundo turno é Cláudio Castro, 30, por isso que você falou 30, 30 do Freixo. Cláudio Castro, 34, Freixo, 30. Quando se fala do apoio de Lula, aí Cláudio Castro fica com 36, Marcelo Freixo, 41. Então, no primeiro turno, vantagem para Cláudio Castro em relação a Freixo. 21 a 17, com Rodrigo Neves com 9. No segundo turno, Cláudio Castro, com 34. Freixo com 30, situação se inverte quando o apoio de Bolsonaro e Lula é revelado. Apoio de Bolsonaro para Castro, ele fica com 36, de Freixo, de Lula para Freixo, 41. O Romário lidera com ampla vantagem a pesquisa para o Senado no Rio, e olha que cenário interessante no Rio, hein? No Rio, diferente. PL Cláudio Castro é do PL, Romário é do PL, Bolsonaro é do PL. O Rio, até agora, em todas as pesquisas feitas até o momento, exceto o Centro-Oeste, é o único estado é, dos estados que tem os maiores colégios eleitorais do país, onde Bolsonaro aparece empatado com Lula, um pouquinho à frente até, mas dentro da margem de erro, na pesquisa espontânea. É, vamos ver. Rio de Janeiro tem muita coisa para acontecer no cenário político-eleitoral no Rio de Janeiro, hora dessa, vamos trazer gente de lá para dialogar com a gente e avaliar o cenário do Rio. Você falou da Bahia, né?
1: Falei da Bahia, falei da Bahia, mas não é notícia, notícia é a guerra, vamos agora é, falar de guerra. Mas vamos
0: né? falar, mas antes, só para informar que a Bahia é tema nosso hoje também, então hoje nós vamos falar. Paraná, Vamos falar do Brasil e vamos falar da Bahia, porque virá daqui a pouco...
1: A Exatamente.
0: ...pela primeira vez aqui no Giro das Onze. É uma grande alegria. Ouço falar muito dele. O Felipe Freitas, ele que é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, lá em Salvador, diretor da Plataforma Justa e secretário de Movimentos Populares do PT, de Feira de Santana, Bahia, um importante dirigente do PT baiano. Ele vem falar... com a gente. O tema dele é política... E segurança pública, ele vem falar com a gente sobre a eleição da Bahia, ele diz que o secretário de Educação do governo da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, tem grande chance de vitória, quando ele chegar eu mostro a pesquisa que, é, que saiu lá na Bahia ontem, então vamos falar, ó, Paraná, Brasil, Bahia. Vamos fazer essa essa passagem hoje e vamos terminar falando com ele sobre segurança pública. O Felipe Freitas é um grande especialista em segurança pública. Qual é o que falta mais de notícia então?
1: Infelizmente vamos falar de guerra, né? Não tem como um destaque no mundo. Vamos falar sobre a situação. A notícia mais relevante do dia que é os Estados Unidos, né, que posicionam porta-aviões para a possível zona de exclusão aérea na Ucrânia, que poderia levar OTAN à guerra. Então, a Marinha dos Estados Unidos implantou um grupo de ataque de porta-aviões no Mediterrâneo para criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, caso Biden dê essa ordem. Os Estados Unidos operam 11 grupos de ataque de porta-aviões, os implantando frequentemente em todo o mundo, ao longo de décadas, em uma demonstração de força contra nações menores e militarmente mais fracas. É os Estados Unidos, este país que nunca sofre nenhum embargo econômico, né, apesar... Dos seus posicionamentos de guerra, tomando aí mais uma medida em relação à guerra na Ucrânia.
0: É, a situação da guerra na Ucrânia é. É muito incerta, porque de manhã os analistas falam vai sair acordo de paz, à tarde a situação se agrava novamente. O cenário é muito incerto em relação à guerra, há indicações que operam tanto no sentido do fim da guerra quanto há indicações, e elas são abundantes também, no sentido do agravamento da guerra. O fato é que nós temos 10 milhões, 10 milhões de pessoas obrigadas a abandonar suas casas na Ucrânia, até o momento, e mais de 3 milhões que deixaram o país. É um sofrimento para muita, muita gente, muita gente. É, essa, essa é uma característica de todas as guerras, as pessoas comuns é quem sofrem. Vambora! Vamos embora, vamos, vamos receber Milton Alves aqui? Vamos chamá-lo
1: para a salinha?
0: Vamos Chega mais nosso companheiro jornalista, Milton Alves, tudo bem Milton, como é que você está?
2: Tudo bem, bom dia Mauro, bom dia Laís e bom dia a todos que acompanham o nosso Giro das 11 no 247. Alegria você estar aqui com a gente de novo. Alegria Milton, também, com... você sabe
0: disso. Eu sei, eu sei. Ah, Laís, vou te contar. O Milton e é. eu, a gente se conheceu, ficamos lá um pouco distante um tempo e tudo tal. Mas a gente tem se aproximado muito, tem crescido muito a nossa amizade nos últimos tempos. Isso para mim tem sido uma grande alegria. Quero te dizer, viu Milton? Muito bom para mim.
2: Nos conhecemos entre livros e vinhos, né, Maurício? Entre livros e é. vinhos, lá em Curitiba. É verdade. Lá na editora Cópia no Auge da Vigília, né?
0: É isso aí, é isso aí. E agora é, temos. Se é a Vitor então a gente, né?
1: então é gente fina.
0: É, é muita gente fina esse Milton. Milton, você é um jornalista experiente, um dos principais jornalistas políticos do Paraná, e acompanhou todo esse processo até a filiação do Requião. Ao PT e ao lançamento dele ao, ao governo do Estado. Você estava presente, né? é, nas, é, acompanhando, não presente como articulador, mas como Isso. jornalista, acompanhando, acompanhando as articulações, esteve no evento do fim de semana. E eu queria que você contasse para nós qual é o cenário nesse momento e adiantasse
2: algum bastidor do que, que rolou esse fim de semana aí. Mauro, eu não estive, Mauro, mas acompanhei, é, acompanhei é, de perto. É... e adiantamos aqui no teu programa, na semana passada, Verdade. você lembra, havia dúvida em função da, das notícias nas redes sociais, e eu fiz uma análise, e, e, e você me provocou, e terminei dizendo que a tendência principal era da filiação, a gente tinha informações de... No começo de... da semana passada, né? Foi no... Foi na... de fato, havia dúvida, o filho do Requeno estava é. fazendo carga contra, né, e tudo... Foi exatamente na terça-feira, eu creio, era o nosso programa, terça ou quarta-feira. Mas, veja, é, primeiro, o, o significado político do evento, tanto do ponto de vista é, é, do resultado imediato aqui no Paraná, como a repercussão nessa grande aliança nacional que o Lula vai formando. Uma aliança que vai tomando, como você registrou, alguns minutos antes, uma cara de centro-esquerda mais definida, principalmente depois da decisão é, do Boulos é, de retirar a, a candidatura ao governo do Estado, e isso praticamente puxa o PSOL já no primeiro turno, Mauro. Então, essa é uma decisão é, é, com relevância no cenário. E, e mais, é, pela primeira vez o PSOL é, tende a marchar, é o segundo partido de esquerda, com, com presença política, tende a marchar com o PT, ou seja, com Lula, nessa eleição de 2022. Sincere, eu insiro essa movimentação é, do Requeiro nesse contexto. Você vai formando palanques estaduais com um perfil é, competitivo, com um perfil claramente progressista, é, de esquerda ou centro-esquerda, nos estados importantes. Então, acho que esse é o primeiro registro. Além da, do simbolismo, porque aqui havia a lenda é, de que seria o Estado mais reacionário, a capital da Lava Jato. Então, o Lula volta triunfante, é, depois de amargar uma prisão injusta de 580 dias, volta triunfante para consolidar uma aliança eleitoral com o Requião, que já foi simplesmente três vezes governador, duas vezes senador e um amplo arco de forças. Você, nessa aliança, Mauro, é, atrai não só os partidos de esquerda, como setores até do, do, do MDB, que alguns se vincularam ao Ratinho, mas já veio muita dificuldade é, em continuar, porque o acho ainda tem muita força em diversos municípios do interior do Estado. Então, reflexo também é, no cenário eleitoral. Mexe é, nesse tabuleiro, evidente que o governador... É um governo fraco, mas tem uma máquina. E agora encontrou um forte opositor. Se anuncia pesquisas, Mauro, para a próxima semana. Agora foi um desfecho de um longo processo. É um, foi um namoro mais próximo que se consolidou no Senado. O Requeu, é praticamente, durante o impeachment, foi um guerreiro, um cruzado junto com a, com a nossa atual presidente do partido, Blaise Hoffmann, junto com a Vanessa Graziotin e o Lindeberg, era o nosso time de frente no enfrentamento ao golpe. E ali se consolidou uma relação muito forte. Mas eu quero registrar que o Requião apoiou o Lula desde 89. Então, esse desfecho eu, eu, eu via, enxergava como natural no plano político, na medida em que foi viabilizado, o, o MDB local aqui foi capturado pelo governo Ratinho é, no ano passado. Então, ele teve todo esse significado político e acredito que o, o, o ex-presidente Lula monta um palanque forte, com uma mensagem forte aqui no Paraná, um Estado estratégico na região sul, com toda essa carga de simbolismo que eu registro aqui nessa minha primeira fala.
0: Perfeito. É... Milton, agora tem uma questão. Bom, acho que vale a pena conversar para além da política institucional, a política é feita por pessoas e a gente sabe como né? as pessoas têm um papel essencial, a maneira como elas se comportam, né? a maneira como elas se relacionam e quem conhece o Requião sabe que ele não é uma personalidade fácil, né? ele não é uma personalidade fácil, ele, ele é um, uma, uma pessoa de opiniões fortes, não tem papas na língua, então... Minha pergunta para você é o seguinte, ele chega para um partido que está lá, o PT, organizado, com sua dinâmica interna própria, com suas relações mais ou menos estabilizadas, imagina, não sei exatamente quais são, qual é o contexto interno do PT aí no Paraná. Minha pergunta para você é, como é que você imagina as relações político-pessoais do Requião, que é uma pessoa, vamos usar uma palavra, mercurial, Nesse, é, nessa dinâmica do PT aí do Estado.
2: É, é, uma, é uma novidade do ponto de vista da vida interna, porque ele, ele é uma liderança é, popular, é, tem uma expressão não só eleitoral, Mauro, mas é uma liderança popular das forças progressistas do Paraná. Ele tem uma longa trajetória. É, é, foi um militante que combateu na ditadura, começou é, é, próximo até dos fundadores do PT aqui, organizando associações de moradores e assessorando sindicatos. Foi essa o início, é, é, digamos, da militância é, política do Requião. E, e, naquele processo, estava a discussão de fundação do PT, ele tinha muita proximidade, mas já tinha é, certos vínculos com o MDB, né? o, o antigo MDB, que ele fala como o MDB de guerra. E ele acabou ingressando nesse partido, foi deputado estadual, seu primeiro mandato, e depois prefeito. E, e, ao longo desse período, ele sempre teve uma relação, Mauro, com as principais lideranças do PT. O, os seus governos tiveram a participação orgânica do PT, ou em aliança eleitoral, é, ou, e depois, mesmo não estando numa, numa aliança eleitoral no primeiro momento, no segundo turno, o PT sempre compôs os governos é, do Requião, que foram governos é, com uma marca progressista clara. Então, é, é, é uma relação forte, Mauro. Eu não, não creio que vá abalar nenhuma placa tectônica interna. É, ele é absolvido e o seu grupo, é, na estrutura do PT, há um diálogo é, profundo, que é um diálogo, Mauro, isso que é importante. Ele, ele foi construído ao longo desse tempo nas lutas concretas, é, não foi artificial não foi um arranjo eleitoral, um conchavo. Não, o Requião e o PT sempre lutaram na mesma trincheira, em defesa do Brasil para a maioria, em defesa dos programas sociais. No, durante os governos Lula e Dilma, é, durante os governos de Requião, havia uma interação muito forte, é, é, uma cooperação entre esses entes federativos. Então, e, e depois, é, na luta contra o golpe, na defesa é, é, da liberdade do Lula, da campanha Lula livre, o Requião era uma personagem é, é, desse mundo é, próximo ao PT, da vigília Lula livre. Então, foi um, um desfecho natural, como eu até registrei num artigo, é, no 247. Então, é evidente, com qualquer personalidade e, e liderança, tem as suas posições. E eu acredito que ele vai reforçar um debate muito importante dentro do PT, que é a necessidade de se ter um programa claramente antineoliberal, sem conciliação é, é, com qualquer tipo de medida privatista, de restrição de direito, o Requião é muito claro nessas questões. Então, ele vem somar é, nesse mosaico petista, nesse mundo petista que é diverso, e o Requião vai se somar claramente nesse então... grande debate nacional do projeto. Não Pode vai ter, até
0: dar uma boa chacoalhada.
2: Não vai ter é, caneladas, muito... é, é, Mauro. Apenas deve ter uma ou outra discussão mais acalorada. Ele é um homem de firme convicções, mas isso dentro do PT, eu sou militante do PT, nós já estamos acostumados, as reuniões dos diretórios são sempre bem animadas quando se tem <risos> algum tipo de divergência ou posições contraditórias, e depois a gente media e chega a uma posição, ou se impõe uma posição majoritária.
0: Laís, deixa eu ler aqui o superchat que chegou e registrando desde já a mais uma pessoa aqui com a gente, que integra a turma de membros e membras, a Vânia HAD. É, ela chega como nova membro aqui da Pós-TV 247. O professor Zé Neto traz um tema, ó, saindo aqui do Sul, Sudeste lá para o Amazonas. Ele diz assim: Vanessa Graziotin para o Senado. Espero que o povo do Amazonas tenha juízo e bom senso. Não sei como é que está essa situação lá no Amazonas. Claro Vamos que ver... é
2: paranaense, paranaense e família aqui em Curitiba. Ela é, é
0: paranaense, né? Exatamente. É, é. Agora não sei qual é Bahia. a situação lá, professor Zeneto. Vamos ver, a gente podia fazer uma conversa depois sobre esse cenário lá no Amazonas e no norte. Fala, desculpa, Laís. Fala.
1: Querida Vanessa, liderança. <risos> É, bom, vamos falar do PT no Paraná, né? Para bancar aí, essa candidatura do, do Requião. O PT tem musculatura política com outros partidos? Como está aí? O PT está isolado, não está? Como é que está essa construção é, é, partidária do PT com os outros, com as outras siglas, para ganhar corpo aí essa musculatura aí da candidatura do Requião?
2: Laís, importante a tua pergunta. Aqui vem sendo construída uma aliança. É, que o PT tem impulsionado, já se teve durante todo o ano de 2020, mais de 10 encontros regionais, onde você tem a participação é, da militância e dos diretórios do PCdoB, é, é, do setores do, do próprio PSB, apesar de que aqui o PSB é, vive uma crise, porque aqui o partido... Ele, ele é vinculado à base do governo Ratinho, mas com a decisão de se coligar com, com o Requião, vai haver mudanças no, no PSB. É, a, a maioria da bancada, toda, a totalidade da bancada, são cinco deputados estaduais, ficarão com o governo. E dos dois federais, o Aliel ficou e, e já está apoiando o Requião, e o Luciano Dulce, que é o outro federal, vai ficar com a legenda. Mas, totalmente, é, é, se ficar, será uma legenda esvaziada. Então, acredito que aqui o PSB é, terá uma definição do ponto de vista da, da sua é, formalização com Lula. Então, o diretório aqui passará por mudanças, mas a maioria institucional do partido segue com o Ratinho. Mas a aliança aqui inclui o PV... E há um debate com o PDT. Esse debate é atravessado é, é, em função da candidatura do Ciro, mas aqui o PDT tem uma proximidade muito grande é, com o Requião, muito grande, as lideranças, as principais lideranças, e também uma relação ótima com o PT. Aqui é, 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 se teve alianças no municípios, alianças já em Curitiba, é, 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 do PT e do PDT, e se cultiva essa boa relação. E há setores de diversos partidos, como do próprio MDB, no, na, espalhado pelo interior do Paraná. O Paraná é um vasto estado, 399 municípios, muitos municípios pequenos, que se agregam a essa força da candidatura Requião e Lula. O Lula, apesar dessa fonte do Paraná ser conservadora, que eu não concordo, o Lula lidera aqui no Paraná. É uma pequena diferença, mas lidera, as intenções de votos. Então, Laís, agora, já na quinta-feira, nessa quinta-feira, começa uma nova rodada desses encontros regionais. Esses encontros reúnem os diretórios, as militâncias, são grandes encontros agora em Apucarana, que é no norte do Paraná, serão uma série de 15 encontros. Esses encontros reúnem também os movimentos sociais. Aqui nós temos um MST muito poderoso e nós temos todas as centrais sindicais é, praticamente apoiaram o é Requião, fizeram um documento, um grande encontro, a CUT, Força Sindical, a CTB, a Nova Central, então são movimentos, a Pública e outras centrais se somaram, então vai ganhando, vai, a sua pergunta, vai incorporando com esse mundo dos partidos e também com os movimentos sociais. O MAB também teve é, com o Requião, e aqui o MAB tem uma presença em função da Itaipu, das grandes obras hidrelétricas, então tem uma demanda grande, o MAB tem uma presença aqui, que é um movimento atingido por barragem, então o, o, a campanha do Requião vai correndo por esses dois trilhos, digamos assim, os partidos, e vai ampliar isso, é, e os movimentos sociais, esse é o impulso inicial, então é, aquele encontro deixou o pessoal muito animado, e isso vai se espraiar agora nas regiões.
0: É impressionante o que tinha de gente no encontro aí com o Lula, fiquei chocado. Mesmo. É, e Não foi, foi maior. É. Foi 10 mil
2: pessoas. Impressionante. Já foi o um comício.
0: Pois é, impressionante realmente, impressionante. Fala, Laís.
2: Milton, você cita uma questão,
1: cita uma questão muito importante. Porque essa questão da Lava Jato no Paraná, né? Criou-se esse espectro, né? Coxinhas, né? Então, o Paranaense é um povo coxinha, mas você esquece de um MST imenso do campo dessa força, né? Então, muito interessante esse resgate que você faz dessa questão da militância. E mudando de assunto, eu quero perguntar sobre a questão do Ratinho Júnior, né? E aí vamos falar da força da grana, né? Porque ele realmente é essa representação. Como ele está nesse momento? Ele tem força, ele não tem? Qual é o legado dele, entre aspas, para o povo do Paraná?
2: Alô? Oi, oi, tudo bem? Então, tá ok, está okay, tá ok. Voltamos. Eu vou tá é, ele, ele segue com a máquina, é, e é uma máquina poderosa, é, e é um grupo de comunicação, né, Laís? Não esqueça isso, eles controlam aqui a... a, a a emissora, o SBT, espalhado em todo o Estado, então, um grupo é, poderoso de, de TV e rádios. O, a origem do Ratinho, o pai, é, é, foi no rádio. É, e, além de verbas generosas aqui pra, para a Globo, que aqui é controlada por um grupo vinculado ao PUSDEI, Dei, da Gazeta do Povo, ultradireita Então, esse pessoal é, 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 faz um uma campanha muito hostil ao Requião e à esquerda, e ele se baseia nessas forças do poder econômico, dos setores do agronegócio. É, vamos ver como está a pesquisa, mas agora ele não tinha oposição é, do ponto de vista de um nome forte. O Requião tem é, uma tradição eleitoral forte no Paraná, no interior do Paraná. É, eu acredito que será uma disputa dura e vamos ver... Acompanhar a evolução das pesquisas. Ele, o Ratinho ainda lidera, mas é evidente que ele sofre um desgaste grande, porque o seu governo foi desastroso. Ele praticamente seguiu as mesmas políticas do Beto Richa, de privatização, é, o pedágio mais caro do Paraná, de desmonte dos programas sociais. Então, é um governo que não deu resposta é, é, para a maioria da população. Então, ele sofre também esse desgaste evidente, que num confronto direto de comparação com o Requião, o Requião leva grandes vantagens, porque tem o que apresentar. Essa é a aposta da aliança que o Requião é, vai construindo. E esse é o todo o discurso do Requião de comparar e de é, é, mostrar. Durante a crise, o Ratinho sumiu. Ele foi um governo nulo durante a crise da pandemia. É, Durante essa crise econômica, não teve nenhuma medida especial de proteção aos mais vulneráveis, aos mais pobres. Então, é, é, esse embate político tende a fazer esse enfrentamento nessa direção. E o Ratinho tem uma desvantagem. Além disso, o Requeão tem uma grande. Vocês conhecem, eu conheço de perto, é, é, até integrei o o governo Requião, uma grande capacidade de comunicação. E ele é muito bom é, quando está no, no, no meio da massa, no debate político. Ele, ele é muito temido é, é, nesse enfrentamento do debate político. Então, o Ratinho tem, é, tem dificuldades. É, é, um, é um político mais apagado, mais de é, é, Então, essas são as vantagens que o Requião larga. É e largou com força, largou com força. Vamos ver a evolução das pesquisas, se tem pesquisas agora, duas pesquisas anunciadas para os próximos dias.
0: Vocês imaginam o que quer ter um país presidido por Lula e aí com Preto, com Requião, com Haddad, com Contarato... Com, quem sabe, Jerônimo Rodrigues.
2: É uma mudança de rumos, né?
0: Completa, completa. E nós vamos acompanhar essa mudança no Brasil e no Paraná, trazendo sempre o Milton Alves para nos contar o que está que rolando no bastidor, na cena política eleitoral paranaense. Obrigado, Milton, pela tua presença. Foi ótimo.
2: Obrigado, Mauro, Laís e a todos que acompanharam aqui essa nossa... Rápida intervenção sobre o cenário. O cenário, vamos, eu acho que o fato novo, é, Mauro, são as pesquisas, porque agora a gente vai uhum. ter um termômetro é, e as articulações que tendem agora a deslanchar em função da janela partidária. Vamos ver o impacto aqui, porque, por exemplo, o Podemos não tem nem candidato a governador e nem palanque e praticamente sinaliza abandonar o ouro aqui, porque isso atrapalha o plano de reeleição do Álvaro Dias, então esse é um dado importante e é, é, a candidatura aqui é, é, do Moro falando, né, um pouco que a Laís levantou é a imagem que se tinha, é, tá muito atrás, eles estão muito desprestigiados aqui. Não. Todos os carros que tinham adesivo, retiraram os adesivos.
0: Pois é, República do Paraná, República Democrática do Paraná. <risos> é isso aí. Exatamente, olha. Obrigado, Milton. Um abração. Obrigado e até mais. Até mais. Laís, grande... Você imagina isso. Preto Requião, Haddad, Contarato, é... Jerônimo Rodrigues. Gente, muda o país. Muda o país, com o Lulão na frente. Nós vamos trazer agora. O Matias Alencastro, ele está aqui com a gente toda terça-feira e hoje é um dia de analisar sempre, sempre Laís, sempre com o Laís. Com o Matias é um dia de análise, né? De pensar, refletir tudo. Mas é um dia de comemorar. É hoje um dia de comemorar também. E olha o sorriso que ele vai entrando aqui, porque é um, há motivos para comemorar. Matias, tudo bem?
3: Tudo bem. É, prazerzão estar com vocês hoje ainda mais nesse dia especial, nessa semana especial para todo mundo, né?
0: Eu vou colocar na tela, isso aqui é metalinguagem, é, Matias e Laís. Desculpa, Laís, te cortei, fala. Você ia dar oi para o Matias, eu te cortei. Não, bom dia, bem-vindo. Dia especial também, porque é aniversário da Laís e o Matias.
3: Parabéns, Laís. O meu, Sim, então, o meu foi no final de fevereiro.
0: É isso aí, dia do, foi finalzinho de fevereiro, é isso aí. Dia 2 de fevereiro, o Matias Alencastro esteve aqui. E ele disse isso, a Aliança PT-PSOL sinaliza a toda a sociedade brasileira que a esquerda estava unida. Aí, dois dias depois, isso foi manchete do Brasil 247. Além dele ter falado aqui, virou manchete nossa. Mas, naquele momento, eu vou dizer para vocês, ninguém botava muita fé em que essa aliança, de fato, seria possível. Mas ela aconteceu, Matias. Qual o significado do que aconteceu ontem, né, com a desistência do Boulos, o apoio dele e do Juliano ao Haddad e ao Lula, o anúncio do Haddad de que o Boulos será o candidato a prefeito da frente de esquerda na próxima eleição. Enfim, mudou o cenário. Que, qual é o símbolo, o significado e as consequências disso para o Brasil?
3: Ah, eu acho é, de uma importância extrema, e eu acho que vai muito, muito além da contabilidade eleitoral, do jogo de palanque, dessa coisa paroquial, é, que a gente... É, esses instrumentos paroquiais que a imprensa e que os analistas costumam usar para ver é, acontecimentos como esse. Porque eu, eu, eu até provoco e digo que o, o Boulos, ele não desistiu, ele apenas postergou, né? Porque ele, é, o, o, o gesto do Boulos hoje ele tem duas dimensões. ele Primeiro, ele, ele consolida essa frente ampla que está sendo construída é, pelo Haddad aqui em São Paulo uh, e que amarra no nível estadual o projeto de frente ampla que está sendo construído no nível nacional entre o Lula e o Alckmin. É, e isso era de extrema importância porque para a União... É, nacional em torno de Lula Alckmin ter, 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 é, ter o volume que ela merece, ela precisava também acontecer aqui em São Paulo. É um movimento que tinha que ser casado. E o fato desse movimento casado estar tá, tá acontecendo é muito importante. É, é porque essa união das esquerdas, ela legitima essa abertura uh, que está sendo levada pelo Lula e, e essa aproximação com o Alckmin. Eu vejo a aproximação do Haddad e do Boulos como um movimento paralelo e tão importante como a aproximação do Lula e do Alckmin. Eu acho que são realmente são peças se juntando. E depois o Boulos ele traz uma componente adicional, que é essa componente geracional. A gente está falando, a partir de hoje, a gente vai debater Brasil 2023 e a gente vai debater Brasil 2030. O Boulos ele ampliou o horizonte dessa coalizão pelo simples fato que ele representa a geração abaixo do Haddad, que ele próprio é a geração abaixo do Lula. É, e eu acho que a gente agora é, tem uma amplitude do projeto progressista, em termos de geração, em termos de escopo, é, que é, é mais ambicioso é, e, e, e é mais sustentável do que talvez os projetos que tenham vindo anteriormente. Então, isso... É, para mim é, é, é realmente uma alegria imensa ver o bolo se juntando a esse projeto e como eu digo ele não está desistindo ele está postergando
0: ah,
3: e ele, ele, a carreira dele aí ainda vai nos trazer muitas boas surpresas
0: e fala Laís bom dia
1: bom dia né não é meio dia ainda bom dia Matias Bom, a minha pergunta é no sentido de qual é o impacto, né, do ponto de vista dessa aliança, no programa de governo do Lula.
3: Eu acho, Laís, e parabéns primeiro, é, eu acho que uma, uma coisa que o Lula foi muito habilidoso esse ano, e acho que eu já falei aqui, foi de começar o ano plantando as bandeiras programáticas e mostrando que o programa ia ser de esquerda independentemente de como fossem as alianças. É, a gente debateu reforma trabalhista, a gente debateu é, o reforma tributária, a gente debateu muitos temas centrais e importantes para a esquerda que eu acho que também criaram condições para essa aproximação do Boulos. E o próprio Boulos, ele fez uma aproximação, e isso é sempre importante destacar, que nunca foi uma aproximação eleitoral, foi uma aproximação programática antes do anúncio do Boulos de ontem, houve toda uma, uma discussão é, programática entre o, entre o partido dele e o PT. É, então, eu acho que o impacto, é, eu acho que o, o Boulos ele vai agir uh, como o fiador da esquerda é, dessa grande coalizão que o Lula está construindo. Isso é importante, porque dá... Uma, ele vai ser um interlocutor com a base da esquerda dessa coalizão, um interlocutor indispensável, ele vai cobrar é, o, as lideranças é, nesse programa que está sendo construído em conjunto e, é, e, e essa, essa, essa posição é muito importante. Eu, como eu disse, eu vejo as as pessoas as estão pessoas, é, aqui vendo ah mas isso aqui essa coalizão ela não faz sentido, isso aqui é só contradições e tal. Eu só vejo complementaridade. Eu só vejo. Porque eu vejo a democracia
0: como uma Foi grande. Exatamente o que o Haddad falou ontem, né? Que Lula é... e Alckmin são complementares.
3: Complementares. Eles, e, eles se completam. É, e, e, e se você vê a, a esquerda, como eu gosto de ver, que é uma grande tenda, que sabe. Mobilizar todas as tendências, todos os pontos de vista, construir sínteses, construir projetos nacionais em cima de visões divergentes que se tornam complementares graças a um projeto comum, é, você, você vê que a União é, Boulos é, Alckmin é algo que potencializa e pereniza o nosso projeto.
0: Não, muito interessante. E é, isso, né? Você é, torna Complexo, né? Então Exato. a articulação, o que é sempre muito interessante para pensar socialmente, né? A sociedade, a simplificação é sempre o um mal para a sociedade, os processos são sempre complexos e devem ser. Na hora que você traz o ingrediente PSOL, é, Boulos, né? E ontem a Gleisi já disse que o bolo terá um papel decisivo no comando da campanha do Lula e do Haddad. Você isso. tem bolo de um lado, você tem alckmin do outro, você tem as correntes tradicionais do PT. Você estabelece uma dinâmica de complexidade muito interessante, né? Muito que é a complexidade do país, né? E,
3: e até eu acho que é um desafio. É o, o, a campanha do Haddad. Ela vai eu gostaria de enfatizar isso muito. Ela vai criar uma nova forma de você o, o, o que o Haddad está fazendo em São Paulo. E se você puder destacar isso, lá, porque eu acho que vai ser importante ele está reinventando a forma de fazer política no Brasil. E ele está ele, subindo o nível é, da do jogo de construção de alianças. É, o nível de ambição, de escopo dessa aliança muda o paradigma. E agora todos os candidatos a governador eles vão ter um desafio, eles vão ter eles vão ter que fazer igual a Haddad, porque se for pior ninguém vai querer. Ele, ele subiu o padrão da política brasileira com essa aliança. E o fato da gente ter dessa vez uma aliança que não é só nacional, uma aliança estadual, que vira um modelo, é muito importante também. As pessoas ficam falando que o presidente Lula está privilegiando, eu acho engraçado, ele que está privilegiando o Congresso aos governadores. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Olha a revolução que o Progressista está fazendo em São Paulo. Isso não é coisa de alguém que não está dando atenção para os palanques estaduais de criar a aliança mais moderna e ambiciosa do campo progressista de que a memória. Isso é o contrário disso. Fantástico.
0: É. Eu, eu montei isso aqui, fiz um boletim mais cedo sobre outro tema que aí já vou encaixar, Matias, é, nessa nossa conversa, essa imagem aqui para mostrar exatamente essa absoluta e surpreendente, talvez para quem não conheça a centralidade do Haddad. Olha isso aqui a partir da conexão Haddad-Lula, e aí foi uma construção comum dos dois, é claro que muito mais gente participou, mas Alckmin é uma construção comum de Haddad com Lula, e depois Haddad com Boulos, e hoje começa já essa conversa de puxar também a Marina, e talvez até ela pode ser candidata ao Senado em São Paulo, então é uma articulação impensável, ah, até é. alguns meses é. atrás, inclusive.
3: Mas ela, é, eu, eu tenho orgulho é, de ter feito parte daquela campanha do Haddad não Me Pergunte Por quê, Que, defendia que fez a campanha para prefeito, em 2016, depois ficou, é, ficou uma campanha para ele ser candidato a presidente. E a gente já usava um termo, que eu acho que é o termo que, é, que qualifica muito bem é, a atuação dele e que explica e que o sucesso de hoje ele é fruto, ele é o resultado da forma de fazer política do Haddad desde que ele entrou na política eleitoral. Que é essa ideia de elasticidade. Ele acha que você consegue, se você sabe o que é a esquerda, você consegue depois ampliar o arco de alianças até onde você quiser. Desde que você tenha uma ideia clara do que você quer para o país e do que é ser de esquerda. E o Haddad, a clareza do pensamento é a principal característica dele. E a partir do momento em que você tem uma clareza de pensamento e uma clareza de ideia do que você quer fazer, você consegue abrir, abrir a sua construção é, o tempo todo. E é isso. E vamos combinar que, quando ele pleteou ser candidato na eleição dramática de 2018, o projeto dele sempre foi um projeto de aliança. Havia discussão com o Ciro, que foi uma discussão que foi frustrada pela obtusidade do Ciro e não pela abertura do Haddad. Houve, é, houve sempre essa lógica de abertura dele. E as pessoas... E aí a gente fica vivendo nesse mundo das caricaturas, fala que ele era a direita da esquerda ou que ele queria dizer com os tucanos. Não era isso. E hoje a gente está entendendo. E essa aliança com o Boulos ela é tão importante por causa disso. Porque, então, pessoal, então o Haddad não era da direita e agora ele, ele quebra a divisão histórica das esquerdas, então não é, não é coisa de, é, de candidato da, é, que queria dialogar com os tucanos, de fazer a maior a aliança mais ambiciosa que o PT já fez com o Sol desde a criação do Sol. Então vamos tentar repensar um pouco os conceitos e vamos tentar contar, é, é, vamos tentar contar o passado recente à, à luz desses novos acontecimentos. E o fato é que o Haddad ele sempre foi é, essa, essa esquerda das alianças. Ele sempre viu a política como essa construção permanente de alianças à esquerda e à direita do que ele vê como a esquerda, né? do ponto, da posição dele. E, e o resultado está à vista agora. Foi um, foi um processo longo? Foi um processo que encontrou resistências? Foi um processo que teve críticas? Sim, mas é um processo que... É... Mauro, vamos combinar... Eu abro aqui as notícias, tá cheio de artigo falando que, ele, que, que o problema do Haddad é que ele não era um grande articulador de bastidores, que ele não era bom de fazer arranjos. Olha o que <risos> a gente. Olha a para prima gente, sabe? Olha o que esse cara é um. Eu tô elogiando, mas eu tô, só tô observando os fatos. É a fotografia que você mostrou. Essa fotografia não é obra de alguém que não sabe fazer articulação, é contrário. Essa é a articulação das articulações. Né? Perfeito.
0: Perfeito. Mas mais duas. Vai para o Matias. Matias, eu sei que tá. É, tá... Saideira. Desculpem, tem, não, um, tá tem bem. um
3: almoço,
1: Matias. Então, bem objetivo. Você citou aí, né? Elogiou o Fernando Haddad. Você considera que o Fernando Haddad é um social democrata, mas social democrata ao pé da letra? Não é social democrata que foi, foi detupado pelo PSDB, né?
3: Ah, não. É, o, o, o sentido de social democracia foi sequestrado é, pela direita liberal que depois é, tentou instrumentalizar essa ideia de centro, quando eles sempre foram de direita, eles não têm nada de centro. E hoje em dia o, o Macron, o francês, que é o ídolo desse pessoal do centro, ele é muito mais à esquerda do que, do que os tucanos, isso é ironia. O Macron está defendendo nacionalização da empresa de eletricidade francesa. Na, na campanha dele agora, imagina o, o Dória defender a nacionalização da Eletrobras. O pessoal aqui não tem noção do que está falando, da direita. E eu acho que ele, o, o Haddad está dando, ele, ele com essa ação, é, ele está ele dando outra vez o sentido histórico do que é a social-democracia. Do que o sentido, o sentido que sempre foi a social-democracia, que é o, o sentido lulista do termo. Que é o sentido do... É, do a ideia de que você... Um, consegue fazer uma, uma política reformista, é, com ambições sociais enormes, a ideia é que você tem que se apoiar para fazer política no, no, nos partidos, a ideia que, da sacralidade do Estado social como é, força é, organizadora da sociedade. É, são esses os valores é, um, das socialdemocracias, foram sempre, historicamente, esses valores defendidos pelo Fernando Haddad. E o fato é que a história, e é isso que... aí Eu não acho que é tanto um elogio que a gente está fazendo ao Haddad, como apenas mostrando que os fatos é, colocaram ele no centro da política. Os desdobramentos históricos, o que aconteceu nos últimos cinco anos, colocaram essa visão que sempre foi defendida pelo Haddad no centro da história nacional. Tanto a, o fato da direita ter se radicalizado e ter abandonado o projeto republicano, é, como o fato de que a pandemia, a guerra, o mundo multipolar, ele reaproximou a sociedade do Estado social, ele reaproximou a sociedade dos partidos, é, que antes, essa onda de antipolítica ela foi destruída, porque agora as pessoas entendem, Entenderam o quão importante é você ter o SUS, é você ter políticos experientes que possam olhar pelo país, cuidar pelo país. E, sobretudo, as pessoas também entenderam que hoje você precisa de Estado, poxa. Uhum. Não dá. O, o mundo inteiro está gastando. O mundo inteiro voltou a ter um Estado que é. Não é que o, o Estado ele, é, rouba o lugar do setor privado, mas é um Estado que dá um rumo. É, e é por isso que a gente, essa campanha não é só sobre o Brasil 2023, é sobre o Brasil 2030. A gente tem que ter uma visão. Não dá para trabalhar sem visão de longo prazo. E aí essa coisa da gente ter um projeto de, de três gerações da política e a presença do Bolos é especialmente importante por causa disso, porque a gente tem que começar a fazer política de longo prazo no Brasil. Ninguém vai sobreviver à era da pandemia, da, da crise climática e da guerra é, com o um projeto de quatro anos não tem por melhor que seja, não vai sobreviver, não
0: tem projeto de quatro anos que dê conta dos desafios de hoje antes de você sair, última agora saideira, a guerra a gente tem acompanhado juntos aqui você e eu, a guerra, você tem acompanhado pelo seu Twitter, suas análises, seus artigos na Folha queria é uma palavra tua sobre o momento da guerra hoje
3: então, eu acho que o momento da guerra é, reforça essa conclusão que a gente estava fazendo agora, que é a guerra ela vem para ficar, as posições estão, estão se arrastando, a chance de uma conclusão definitiva do conflito são cada vez menores, o que a gente está vendo agora é muito mais a possibilidade, talvez, de algum acordo de paz que limite as hostilidades, mas a guerra vai continuar. Vocês, é, hoje em dia, você tem os orçamentos militares dos países europeus... Os países europeus eles estão acordando pela primeira vez os anos 70 para o fato militar. Eles estão multiplicando seus orçamentos militares. A China está multiplicando os orçamentos militares. Uma das grandes tragédias disso é que o efeito disso, dessa militarização da, das economias, das superpotências, ele não é sentido em seis meses, ele é sentido em dez anos. Então, quando você militariza hoje, você está militarizando para uma geração inteira. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. E a gente tem que pensar nessas coisas no longo prazo. Essa, essa guerra, ela, a gente passou pelo, pela fase do choque, pela fase da compreensão, e agora a gente tem que entrar na fase de incorporar o fato da guerra e o fato da transformação uh, do, do mundo pela guerra dentro da nossa visão nacional e da nossa visão de mundo de longo prazo. É, a gente já entrou nesse patamar. E é muito triste, mas ao mesmo tempo eu acho interessante porque a gente pode dar um passo à frente, sair um pouco desse flaflu que a gente está aqui agora, que está muito cansativo e pouco produtivo e tentar discutir realmente qual é a posição do Brasil no mundo, nesse, qual é a posição do Brasil nesse novo mundo e como traduzir essa nova posição do Brasil nas nossas ambições programáticas e políticas aí com esse projeto maravilhoso que nós temos. Então, é, é, esse projeto ele é ótimo, mas menos do que ele, a gente não daria conta dos desafios globais que a gente está vivendo hoje em dia. Porque essa guerra não é só uma guerra militar, é uma guerra climática. Você está tendo uma aceleração brutal das mudanças é, de política climática por causa da desvinculação da, da energia russa com a Europa. Você tem... É, é, você tem toda uma necessidade de maior intervenção e organização do Estado para dar conta dos choques na agricultura, dos choques nas commodities, então a repercussão vai muito além do militar, né? É muito importante sublinhar isso também.
0: Legal. Legal, Matias. Obrigado.
3: Não tenho como agradecer, e eu estou ah. é, é um orgulho estar aqui dividindo com vocês, com a turma do 247, esse momento histórico tão importante e é, e agora nos resta a todos um, fazer o que as nossas, os nossos dirigentes estão fazendo pela primeira vez, que é nos unirmos. É isso aí. E trabalharmos juntos é, para a gente mudar esse país.
0: Perfeito. Matias, obrigado. Foi ótimo. Eu Muito que feliz. agradeço. Tem manchete dessas conversas com o Matias aqui no fim de semana, podem ter certeza. No fim de semana passado tem. Toda vez que ele vem aqui tem. E, e de fato, é um dia de celebração. Mas não é uma celebração para descansar, de celebração para se animar para seguir adiante. Tem um, é. tem um país para ser construído, né? tem um país é. aí e nós vamos fazer isso juntos. Obrigado, Matias. Bom, bom
1: você. Muito
0: obrigado. Tchau, tchau. 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 Laís, ah, eu fiquei muito emocionado ontem, sabe, Laís? E hoje estou de novo com essa Matias, porque, com essa presença do Matias aqui agora, porque é um sonho. A unidade da esquerda. É algo que a gente cultivou. E o que a gente assistiu nos últimos tempos, aqui, inclusive aqui na nossa comunidade, no chat, foi uma guerra fratricida. Primeiro lá em torno dessa coisa do Alckmin, depois essa coisa do antagonismo de setores da esquerda, CupSol, depois Alckmin, depois a guerra. E a gente brigando, 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 brigando. E aí vem essa costura que Lula, Haddad, Glaze é, vão fazendo e vão reconstruindo. Vão reconstruindo nada, né? porque não estava construído. Vão construindo uma unidade inédita da esquerda. É um momento muito raro, muito especial, de muita alegria mesmo.
1: Eu, se eu pudesse escolher uma palavra para citar toda essa, essa decisão do bolo, seria generosidade. Né? Porque ele fez uma decisão generosa em abrir mão de um projeto dele, um projeto da esquerda, não é nenhum projeto pessoal, é um projeto da esquerda. Então, isso, inclusive, bate contra o personalismo, todas essas práticas negativas da esquerda. Né? Então, realmente, é, o Boulos foi muito generoso nessa, nessa decisão que, ela, que ele tomou, que é tão importante para os próximos quatro anos e, como o Matias disse, para os próximos oito, oito anos. Né?
0: É isso aí. Vamos embarcar nosso próximo convidado? Partiu. Partiu. Partiu Felipe Freitas. Oi, Felipe.
4: Olá, querido. Alegria grande estar com vocês aqui.
0: No... Gente, é a primeira vez que este homem está aqui no Giro das Onze. É uma alegria sem tamanho. Só ouço falar boas coisas de você, Felipe. Alegria grande ah. de você chegar aqui.
4: Eu não sou, só só falar coisas boas de vocês também, como também sou um espectador sempre que posso eu vejo às vezes dificilmente eu consigo nesse horário. Geralmente eu vejo depois, mas invariavelmente eu sou um espectador do que vocês fazem, tomo admiração pelo trabalho. Felipe Freitas, gente,
0: é um e vou te, vou contar para você, Felipe e para você lá da é para toda a comunidade. Quem me falou de você pela primeira vez foi a Dandara, que é comentarista, nossa, aqui vereadora do PT de ele falou, Mauro, não dá para viver sem conhecer o Felipe Freitas, para pensar segurança pública, <risos> sem ouvir o Felipe, para pensar a Bahia, sem ouvir o Felipe. Então, muito, foi uma dica já de alguns meses atrás da área, da a gente vem conversando já há mais de um mês, Felipe e eu, e finalmente ele está aqui. O Felipe é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Lá na Bahia, é diretora da Plataforma Justa e secretário de Movimentos Populares do PT de Feira de Santana. E nós vamos falar de Bahia. Vamos falar de Bahia. E eu queria te ouvir. A gente está nesse processo né? da... das construções estaduais. Estávamos falando antes com... é, sobre Requião no Paraná, agora sobre a Dade, em São Paulo e eu queria conversar, vamos conversar com eles para começar, sobre o Jerônimo Rodrigues, o secretário da Educação da, da Bahia que está anunciado como provável, possível, e eu quero entender exatamente o que está acontecendo candidato a governador do PT na Bahia. Antes de falar de pesquisa números e tal conta para nós esse cenário aí do PT baiano que levou a chegada do Jerônimo Rodrigues. É um nome, vou te dizer, relativamente desconhecido aqui é, no sul-sudeste, mas até onde eu sei, muito popular aí na Bahia. Conta um pouco desse processo para nós, Felipe. Uhum.
4: Então, é, bem, o Jerônimo também não é muito conhecido na Bahia, vamos falar um pouquinho, entender um pouco porquê e como é isso, e por que que ainda assim ele tem esse fenômeno que parece que qualquer candidato apoiado pelo PT, apoiado por Lula teria de ter um uh, desempenho eleitoral significativo Vamos lá é, O Jacques Wagner promoveu, em né, certo sentido Um terremoto na, na disputa eleitoral Ali logo depois, durante o carnaval Quando ele anunciou, formalizou Que não seria candidato Havia uma expectativa geral de que Wagner fosse candidato Se ele fosse candidato A tendência de vitória no primeiro turno Como foi das outras vezes Era imensa é, no entanto, ele, por motivos pessoais, ele apresenta esses motivos, dizendo que acha que era importante é, renovar, de que ele não estava pessoalmente desafiado, motivado a fazer essa disputa e que preferia estar ao lado de Lula, ajudando na articulação nacional, não ia ser candidato, e isso gerou um terremoto. Né? Houveram várias, houve várias composições nesse intervalo, houve uma primeira tentativa com. É, Otto, candidato a governador é, O João Leão Do PP no, é, Ficando na cadeira E o Rui Costa saindo candidato ao Senado Essa, essa tentativa não deu certo Porque O Otto não topou ser candidato E o PT Não estava satisfeito com a ideia De não ter candidatura própria E o... e não estava satisfeito com o governador renunciar antes do fim do mandato então essa, essa saída não vingou e aí veio a ideia da candidatura própria e na candidatura própria três nomes apareciam né? o do Caetano, ex-deputado é, secretário de relações institucionais do governo do estado da Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas e do Jerônimo Rodrigues, ele é o único que nunca foi testado eleitoralmente, é, mas um militante com serviços prestados assim, ao partido. Jerônimo é do PT desde sempre, professor da Universidade Estadual de Pereira de Santana, é, engenheiro agrônomo de formação, é, que vem do movimento das comunidades eclesiais de base, trabalhou no movimento de organização comunitária, e é um nome bastante reconhecido pela militância, que atuou no, desde o primeiro governo de Wagner, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, depois no Ministério do de Desenvolvimento Agrário, no governo Dilma, depois volta para a Bahia e, e vai ter um papel ali, primeiro na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que ele criou, né, foi quando se criou a Secretaria, ele foi para lá para instituir, para dar volume a é isso, e depois na Secretaria de Educação. Bem, é, ele não é um nome, ele tem uma taxa de desconhecimento alta, por nunca ter sido candidato, por nunca ter sido testado eleitoralmente, mas ele é parte desse fenômeno que nós estamos vendo no Brasil todo, de certo modo, isso que eu ouvi aqui um pouquinho de você falando, qualquer candidato com apoio de Lula sobe 10 pontos na pesquisa é impressionante, é uma, uma força bastante grande que é, aí a gente vai precisar analisar o que é que isso representa, né? ou seja, como é que se joga com isso, se se joga com isso para favorecer velhos projetos ou se se joga com isso para constituir uma base de eleitas e eleitos alinhados com o projeto PT. A gente não sabe, estamos vendo como é que essa, esse jogo está sendo feito. E é isso que acontece eu na pesquisa com os números. O Jerônimo tem um desempenho baixíssimo, de menos de 10%, quando o nome dele aparece sozinho, mas quando as pessoas são interrogadas como elas vão ser interrogadas na eleição, né? Porque na hora da eleição as pessoas vão pensar sobre isso, falar, quem é que eu voto? Eu vou votar no candidato. Porque é assim que o processo eleitoral, o processo de escolha acontece. Vou votar no, no candidato de Lula ou vou votar no candidato de Bolsonaro. E aí, acontecendo uma coisa interessantíssima. O, o ACM Neto tá desesperado. Ele acabou de entrar hoje pela manhã e conseguiu eliminar na justiça para proibir o, a, a divulgação das pesquisas que tivessem o apoio, ou seja não ele acredito quer, ele entrou com isso, acabou de sair aqui o presidente do PT está o presidente do PT da Bahia reagiu dizendo que é censura mas ele está tentando que, é é
0: que o pesquisador pergunte para a pessoa, se o Lula apoiar, em
4: quem que você vota? exatamente não ele tá, fantástico é, não é que ele está tentando não Ele é, não é que ele está tentando, ele conseguiu é, o pedido foi feito e ele está conseguindo a suspensão da próxima pesquisa que tem isso no questionário. Tem uma pesquisa que sairia amanhã, pelo que eu estou entendendo, esse resultado está proibido. Então, se não se derrubar essa decisão de hoje para amanhã, os pesquisadores vão estar tá impedidos de divulgar a informação de que mais de 30% do eleitorado, muito provavelmente é o que apareceria, quer votar no candidato de Lula. Então, é, Lula segue despertando na sociedade sentimentos é, na classe política assustadores, eu não tenho outra palavra. Porque é um pouco isso, O medo assim, é dele... É. Porque ele está com medo? Na próxima semana... Porque, veja, primeiro, isso é uma, uma preocupação é, típica de... Primeiro, autoritária. Né? Você não pode vetar o Instituto de Pesquisa e perguntar como queira perguntar segundo é desespero com o que Lula representa. É, e, por último, é também um é, medo da vinda de Lula na próxima semana. Porque o que aconteceu? O João Leão, que era o vice... É, era não, é o vice-governador da Bahia, do PP, que apoiou até aqui o... o Rui Costa, e que era o potencial apoiador também agora do, do arranjo que fosse feito com o Wagner mas que rompeu porque não topou, é, se sentiu desconfortável diante de não ter a chance de sentar na cadeira de governador entre abril e dezembro, é, ele declarou na sua entrevista ao lado de Assem Neto, quem quiser pode ver, ele disse eu quero votar em Lula e só não votarei em Lula se Lula não quiser o meu voto. Foi essa a declaração que ele deu. É... e ele sabe que Lula vai dizer na quinta-feira, ou na próxima semana, no dia 31, quando estiver na Bahia é o seguinte, olha é... nós eu é, voto em mim todo mundo que quiser, mas eu tenho um candidato na Bahia, é Jerônimo Rodrigues é Otto Alencar pro Senado quando o Lula disser isso será
0: que a Cm vai querer proibir o Lula de, de dizer, dizer que apoia que ele Jerônimo gosta.
4: Rodrigues exato, exato <risos> E aí, é, antevendo que isso vai acontecer, a CM começou a se desesperar. E veja bem, saindo aqui, se é que é possível, é, da posição mais engajada, assim, ó, olhando como analista político, digamos assim, é um tiro no pé o que a CM está fazendo. Porque ele está se, se tá transformando em alguém ridículo. né? Porque imagina, como. primeiro com a decisão. Aí, falando como professor de direito, decisão absolutamente ilegal, autoritária, abusiva, inconstitucional, mas, é, além disso, é uma decisão, é uma movimentação burra, boba, assim, como, é, como geralmente o autoritarismo faz com as pessoas, né? O autoritarismo interdita o pensamento, então, no fundo, no fundo, é isso. Então, assim, sendo muito francamente, muito franco, é, e muito honesto, assim, com a. Qualificada audiência do Giro das Onze. É, eu acho que é o favoritismo prov, é, está do lado de que é oposição ao governo do Estado, porque é natural, depois de 16 anos, há um desgaste natural, as pessoas querem renovação. Então, uhum. é como que assim, como num jogo de futebol, a responsabilidade de ganhar, num certo sentido, fica para o lado do ACM, sobretudo, e porque teve uma desistência na última hora do Wagner que bagunça o jogo. Mas, se a eleição fosse matemática, somente, não é, eu diria que o Jerônimo Rodrigues é o, será o próximo governador da Bahia. Por quê? Porque se fosse só matemática, ele é o que tem a, men a menor taxa de rejeição, porque é o que é... Ele tem espaço para crescer, porque ele tem uma taxa de desconhecimento imensa, ele tem baixa rejeição justamente porque ele não é conhecido, ele tem o maior. É... Como é que eu diria? O maior avião eleitoral, digamos assim, para puxar ele para cima, que é Lula, e ruim, vamos ser razoável, que tá terminando o governo com 80% de aprovação. E tem uma história para contar, né? Tem... Porque também, se não tivesse isso, ficava difícil. Ele tem uma história para contar, né? Uma história de professor, uma história de ativista do movimento social, uma história é, de gestão pública bem sucedida por onde passou. Então, isso é assustador para a CM. E, é, veja, se eu não acho que isso vai acontecer, mas se gerando perder a eleição, ele está apontando para o futuro, né? No Sim. sentido de dizer que está se cacifando para ser líder da oposição, líder... Deixa é, eu mostrar. A CM se perder entra em crise, que eu encerro por isso, falei demais, não. mas entra em crise, porque ele tem oito anos se preparando para esse momento e não está funcionando como ele gostaria, então ele vai ter, ele sim vai ter problema. Sim.
0: Mas desculpa, falei muito. Não, mais. eu queria vai. mostrar a pesquisa, a que a gente estava uhum. se referindo, né? não a proibida, né? a proibida, vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Essa aqui é a pesquisa que saiu na Bahia. O Jerônimo Rodrigues tem 6%, das intenções de voto. Quando fica explícito que ele terá o apoio do Lula, ele salta para 33. Eu vou baixar aqui para mostrar o quadro para vocês, o que acontece. Então, está aqui ó, a pesquisa. Pronto. Cenário 1 simulada sem apoio. O ACM tem 65, o João Roma, 8, o Jerônimo, 6, Kleber Rosa, 1, e aí vai. Aí, na hora que diz quem apoia... O ACM com apoio do Ciro Gomes, porque é isso, né? Terá apoio ficar do Ciro. Já mais desenhado hoje é isso aí. É. Então ele cai de 65 para 41. Jerônimo, com apoio de Lula e Rui Costa, pula de 6 para 33. E o João Roma, com apoio do Jair Bolsonaro, pula para 14. Então esse é o desespero do ACM, né, Felipe?
4: Ele não tem palanque. E, para ele, é ainda mais constrangedor não ter palanque. Porque, veja, historicamente, é, a Bahia é, viveu. A CM fez isso durante muito tempo. O a ACM, a a avô, ele tinha uma ideia. Construiu uma ideia eleitoral que é a seguinte. A Bahia acima de tudo. É então, uma ideia boba, num certo sentido. Por quê? Porque a vida não é assim. né? A vida não é essa coisa... Brasil acima de tudo, a gente quer as pessoas acima de tudo, a vida acima de tudo, a liberdade acima de tudo, a justiça acima de tudo, e não uh, esse, esse territorialismo simplista. né é, Então, o que, é que acontece? Objetivamente, essa tese dele, da Bahia acima de tudo, achando que vai conseguir não ter candidato a presidente da República, para ele é um fracasso. Porque ele era, até ontem, presidente do DEM, presidente do velho PFL, como eu gosto de chamar pelo nome. Ele era presidente do PFL Nacional até anteontem. Uhum. Então, é constrangedor para o cara que coordenou a campanha derrotada, co foi quem coordenou a campanha do Alckmin nacionalmente, na última eleição. Foi quem é o presidente nacional do partido até pouco tempo. Então, é constrangedor para ele dizer agora que não tem posição no cenário nacional. Nós estamos falando de um presidente nacional, de um ex-presidente nacional de partido. Como é que não tem palanque nacional? Tem que ter. Não é razoável pedir ao povo da Bahia, quatro colégio eleitoral do país, que vote em alguém que não tem uma opinião declarada sobre o presidente da República, sobre quem ele vota, qual é essa posição. E ele está querendo criar essa terceira margem do Rio. Ele está querendo dizer, olha, eu vou ser candidato e eu não tenho é, candidato a presidente da república. Leão querendo votar em Lula. Um negócio que não vai colar na cabeça do eleitor e não pode colar. Porque isso precisa ser, inclusive, isso é saudável para a vida democrática. Uhum. Ele está invertendo no discurso. Ele está dizendo assim, ó, eu assisti as entrevistas da CM, ele diz assim, é, não é possível que alguém venha de fora para decidir como vai ser o resultado da eleição na Bahia. Primeiro, essa afirmação me parece um absurdo, porque é importante que o povo baiano saiba em quem o seu candidato a governador vota. O povo tem todo o direito de escolher com Falar, não, vou votar no candidato a governador de um lado, a presidente de outro. O povo não me parece que é esse o sentimento dessa eleição. Não acho que é. Essa eleição tem um outro sentimento. As pessoas não querem eleger. Eu acho que é assim. Eu acho que essa eleição vai ser definida assim. O povo vai pensar sobre se o candidato a governador, a deputado, a senador atrapalha Lula ou não atrapalha Lula. É, sensacional. Eu acho que esse é um elemento que vai estar na cabeça das pessoas. E não é aquela coisa simplista que o PT já usou várias vezes, do time de Lula. Não é só isso, do modo simplista, como foi em 2006, de certo modo. É um pouco de dizer assim, é, tem a ver com o momento, porque o povo é mais inteligente do que a suposta inteligência dos políticos presume, entendeu? O povo entende que o um momento é outro. E que nesse momento as escolhas passam um pouco por essa mediação. Eu, na minha avaliação, é isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte, é isso que vai acontecer no Piauí, é isso. E isso é desesperador. Aí, as pessoas estão fazendo como fez o Ciro Nogueira, por exemplo, né? Na entrevista recente que deu para o as duas que ele deu, para André Sadi e para o Bial Uhum. Ele faz o que Ele faz um movimento ali de tentar inventar tensões. Eles tentam intrigar Lula com PT, Lula com Dilma, Lula com Gleisi. Ele vai fazendo um caminho que não vai, eu não acho que isso vai colar, mas, é o, mas isso revela que ele não tem outro, entendeu? Uhum. Ele vai por esse, não é por burrice. Não é que se o Logueira é bobo e tá fazendo um caminho arriscado. Ele vai por esse porque ele não achou outro. A CM só está fazendo isso com a pesquisa, porque ele já tentou outros caminhos para enquadrar o seu, a sua mira eleitoral e não encaixou. Aí ele está tentando essa. Eu isso acho é. que não vai encaixar também.
1: Perfeito. Felipe, bem-vindo ao Giro. Boa tarde para você. Bom, vamos falar aí mais dessa candidatura né, do Jerônimo. Pelo fato dele não ser tão conhecido, você considera que ele pode se tornar um Gilmar Tato no quesito desempenho eleitoral?
4: Vamos citar um exemplo baiano, a Major Denise. A Major <risos> a Denise, é ah, boa! <risos> é, foi. Verdade. Mas é o Gilmar Tato, a Major Denise. Não é um bom exemplo por um motivo. O Gilmar Tato é uma pessoa que tem uma história né, longa no Partido trabalhador. Não é muito conhecido, mas é um cara da vida toda no PT. E Denise... Porque eu tenho muito respeito, inclusive... É, filiou no PT para de disputar a eleição, mas é diferente, eu concordo. É, mas só para dizer que o resultado eleitoral dos dois é parecido, só para fazer a, a piada. É, que eu sou desses, assim, falando em público, sou daquele que perco o amigo, mas não perco a piada. É, mas o que eu acho, eu acho que, acho que esse risco existiria, ou existe, acho que podemos dizer que esse risco existe, se Jerônimo, o PT, Rui, Costa e Jacques Wagner não conseguirem mostrar a história de Jerônimo. Porque às vezes a pessoa não tem uma história para contar na eleição. Uma história com H maiúsculo, digamos assim, uma história da qual. Uma história politicamente relevante e eleitoralmente atraente. Eu acho que o Jerônimo tem uma história desse tipo para mostrar. Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que no PT tem uma vida inteira como militante do PT. Uma pessoa que você chega no interior você é conhece como Gerônimo do PT, é conhecido como militante do PT. Uma pessoa que tem ideias sobre a Bahia, né? Uma pessoa que se dedicou à docência pensando soluções para os problemas do estado e que tem uma relação histórica com o movimento social, por exemplo, o movimento de trabalhadoras e trabalhadores rurais da Bahia. Não pode, não pode, não tem condição de afirmar que não esteve com Jerônimo nos últimos 30 anos discutindo temas centrais da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Movimento docente, antes de ele ser secretário, não vai poder afirmar que não esteve com Jerônimo nas lutas dos trabalhadores da educação. Porque ele professor da universidade, engajado na mobilização Docente, por aí vai. Então, acho que uma pessoa que tem uma história para contar. Às vezes, o marketing político inviabiliza isso. Eu concordo, já vimos muitas vezes. Na ideia de achar que vai ganhar a eleição, no grande acordo das institucionalidades, aí vai esvaziando a densidade do, da história. Eu nem estou falando do programa aqui, que é um outro aspecto, obviamente, fundamental. Mas eu estou falando aqui da personalidade, já que a gente está falando aqui de ser conhecido ou não ser conhecido. Eu acho que ele tem uma história para contar que dialoga partidariamente e dialoga eleitoralmente. Agora, eleição é contar uma história e convencer as pessoas dessa história, né? Eu não sei se o marketing vai acertar fazer isso, é... porque marketing faz muito, mas não faz milagre, né? Então, se você não tem história para contar, não tem jeito, aí não vai, entendeu? E isso para o bem e para o mal. Por exemplo, Bolsonaro, a gente pode dizer o que for, mas ele tem uma história para contar, uma história que me parece deplorável, mas do ponto de vista do sentimento da sociedade naquele momento, eu vou dizer até uma palavra meio feia, ele tem coerência com o ideal de destruição que ele propôs. Ele passou a vida toda engajado nessa tragédia. A gente pode repudiar, mas isso ninguém pode negar, certo? O Bolsonaro tem vi passou 26 anos no Congresso Nacional, fazendo a mesma coisa, fazendo nada do ponto de vista do, da produtividade da democracia, mas mantendo uma história de demolição do Estado Democrático de Direito. E ele está cumprindo essa agenda. Isso ganhou eleitoralmente. E é lastimável. Acho que, e acho que aquele momento não se repetirá, porque acho que agora a gente tem um outro... uma outra percepção da sociedade que não viabiliza uma ideia daquela se... Mas ela existe, entendeu? Eu digo isso que a gente tem uma tendência de fazer sempre terra arrasada do adversário, né? Uhum. Tipo assim, aquele que não nos parece o nosso, a gente sempre fala, ah, não tem nada. É um maluco, não tem projeto, não teve programa, não teve campanha. Não é bom isso. Porque tem programa, tem método, né? tem estratégia ali. Felipe,
0: queria mudar de assunto agora para falar... Vamos do lá. Me parece crucial, delicado e que tem tudo a ver com o futuro dos governos estaduais, do PT, da esquerda e do próprio governo Lula, se ele for eleito pela terceira vez. Há um tema dramático aí na Bahia, que é a questão da segurança pública. Uhum. A gente tem uma das principais críticas da esquerda ao governo Rui Costa, é ah. a relação dele com a polícia militar e a maneira como ele conduziu esta relação ao longo do seu governo. Nós tivemos algo que chocou, inclusive, fora do Brasil, a postura dele em 2015, quando houve o massacre do Cabula, 12 jovens negros assassinados pela polícia militar e cujo assassinato foi celebrado pelo governador Rui Costa. Foi algo realmente chocante, né? fazendo referência a fazer o gol e tudo. Agora, em 2020, a Bahia teve o maior número de mortes num ano pela polícia desde 2008, 1.137. Então, você é um homem que tematiza, que pensa e que, com certeza, terá, na né, eventual eleição do Jerônimo ao governo baiano, terá peso na definição da política de segurança pública. O que aconteceu no governo Rui
4: Costa? Bem, não, não, é uma pergunta de milhão. não saberia te responder exatamente o que aconteceu dentro do governo, mas posso... Não, o melhor dizendo... Eu saberia te dizer o que aconteceu, mas não saberia dizer por que aconteceu. Okay. Então vamos lá ao que aconteceu. Não. Eu acho que sim, o governo Costa não conseguiu formular uma, uma política de segurança pública digna desse nome. Né? O que é que eu quero dizer? É, falar alto com a polícia, é, ao lado da polícia, fazer o grito de dizer que está fazendo guerra às drogas, isso não é política de segurança. Uhum. Isso é... Bravata, essa é a palavra correta Você é bravata, o que é, que é bravata? É você, você está falando alto Mas você não está falando forte Tem uma diferença entre falar alto e falar forte Falar forte, falar no sentido de falar. Não é falar com consistência Ter uma ideia, ter uma estratégia Se você perguntar hoje o que é, que é a estratégia Da política de segurança pública da Bahia Hoje, ela não existe Ela é o que? Colocar policiais Em risco, esse é um elemento Fundamental, ampliando o risco Sobre esses policiais é, para matar e para morrer numa guerra irracional contra pessoas negras. É uma guerra que só morrem pessoas negras. É, é disso que nós estamos falando. É isso que é a... da é, prática o que se faz, o que tem se feito na Bahia, com muito foco nesse tema da... da das drogas e com uma guerra de versões, que é pior forma de enfrentar esse problema quer dizer assim, o governo de um lado puxa dizendo, não, não morreu reduziu em X% o número de mortes na outra ponta a... os movimentos sociais as organizações de direitos humanos puxam essa conversa dizendo, não esse dado não é verdadeiro o número de mortes aumentou, etc, etc Tem... um governo democrático precisa sair desse debate e precisa abrir os dados os dados de segurança precisam ser dados públicos precisa ter um instituto de pesquisa com um concurso público, com a autonomia para poder é, publicar essas informações, com estabilidade para servidoras e servidores. Assim, é o um molde do que são esses institutos governamentais de pesquisa que publicam as suas informações a despeito das tentativas de manobra dos governos. Tem que ser público, tem que ser democrático nesse sentido. Acho que isso é um primeiro aspecto fundamental. Segundo, tem que estabelecer uma centralidade, uma centralidade no tema do enfrentamento às mortes violentas. Uhum. Esse é o centro. Não é ficar nessa. Por quê? Por dois motivos. Um motivo ético, político e um motivo político-estratégico. O um motivo ético-político é porque se tem uma coisa uhum. que o Estado precisa parar, é fazer parar com que as pessoas morram. Mas o motivo político estratégico é dizer o seguinte, quando você controla o número de mortes, reduz o número de mortes, naturalmente você puxa para baixo, você reduz os outros crimes. Porque a morte ela é causa e consequência, ao mesmo tempo, das outras ocorrências. De modo que é, eu acho que a gente tem que ter essa centralidade. Eu reconheço que o governo Wagner e o governo Rui Manteve tentou ali, com o tal do Pacto pela Vida, que é uma política local, tentar fazer uma estratégia de uma polícia comunitária, no plano local, de maneira inicial, para depois dar escala, mas isso não funcionou. Isso degringolou, isso perdeu o controle, isso não ganhou escala, isso não conseguiu se espraiar na corporação. E aí temas fundamentais que os governos que estão tentando isso melhor, estão aprendendo. E aí, veja, a gente tem que olhar para esse tema com certa técnica mesmo, de dizer assim, vamos olhar onde é que está funcionando, inclusive do ponto de vista ideológico, de dizer, será que ali, mesmo sendo um governo é, mais de centro, tem uma experiência que faz sentido a gente aprender com ela? Uhum. Entendeu? Porque acho que é assim que a gente vai avançar. Olha, Mauro, tem um dama que é o seguinte, sobre a educação sobre saúde, sobre trabalho, sobre assistência social, para falar desses quatro temas, se a gente juntar 100 militantes de esquerda, de diferentes partidos políticos, mas todos eles de esquerda, e falar quais são os cinco temas mais importantes desses assuntos, você vai conseguir chegar a consensos razoáveis. Ou seja, você vai dizer, olha, no tema da educação é fundamental a gente universalizar Manter a universalidade do acesso, do, do, da, da, do acesso às primeiras às séries iniciais, ampliar a, o acesso à educação infantil, porque isso é fundamental uhum. e isso vai estruturar uh, a, 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 o desenvolvimento da pessoa na frente, ampliar o financiamento, garantir uh, o teto, dos, o piso dos professores e professoras da rede. Então, sei lá, vamos ter cinco, uhum. seis okay. temas que a gente tem acordo. Saúde é a mesma coisa, assistência é a mesma coisa. Segurança pública aí não tem nenhum. O máximo que nós chegamos são algumas palavras de ordem no campo da esquerda. Palavras de ordem importantes, mas que são só palavras de ordem, tipo fim da guerra às drogas, é, fim da polícia militar, desmilitarização da, da polícia, abolição das penas, redução do sistema penal. Tudo isso... Eu, e vejo, concordo com tudo isso, carrego com muita honra, dignidade e compromisso essas bandeiras todas comigo e devoto a minha vida a essas bandeiras, sabe, com muito afim. Mas a gente tem que transformar, traduzir essas bandeiras no como, na política pública. E a gente não consegue chegar a esses acordos na esquerda. Ou seja, vamos pegar só uma delas. É... Vamos pegar a, uma mais consensual ainda, o tema da polícia. Queremos o fim da polícia militar, porque achamos que a polícia militar é um legado da ditadura. Tudo bem. Como é que vai fazer isso? A gente quer uma polícia única, de ciclo si completo? A gente quer polícia por Estado ou por município? Nós podemos descrever por tema, por exemplo. Pegar e separar por tema. Por exemplo, polícia ambiental, polícia de crimes contra o patrimônio, por, por tipo penal e ter diferentes polícias especializadas e por uma polícia nacional. Esses modelos existem no mundo. Uhum. A gente trabalha, a gente não consegue ter acordo sobre isso, porque a gente não se debruça sobre isso. Nós, aqui é uma autocrítica no campo da esquerda, nós não nos debruçamos sobre isso. Porque a gente acha um pouco que isso é um reformismo barato de quem quer produzir mudança dentro da ordem. Assim, inconscientemente, a gente, gera, a gente tem esse mal-estar. E, e não é injustificado. É porque, de fato, a nossa relação com as forças de segurança sempre foi uma relação difícil. Né? Nas ditaduras todas que o Brasil teve, do no Estado Novo, depois da ditadura militar, as polícias cumpriram um papel ruim em relação às polícias, estou falando estaduais, de força auxiliar das forças armadas nos processos de dominação. Porque nós, das classes populares, somos alvos, somos vítimas da violência policial. Porque a gente sabe como a violência policial é estrutural para manutenção... Do, uh, das milícias das, dos grupos de extermínio enfim, tem motivo, tem razão de ser, não é que é uma, uma antipatia gratuita, é uma dificuldade justificada, mas se a gente acha que governar o país é importante, nós precisamos desse passos. Eu estou dando um exemplo da polícia, mas eu podia estar falando da guerra às drogas, eu podia estar falando do sistema prisional, eu podia estar falando de vários temas, afetos à questão da segurança pública, sobre o qual a nossa formulação é muito limitada. Uhum. Então, eu acho que tem um desafio de a gente ampliar essa formulação. E eu acho que o governo Rui Costa é, padece dessa falta de formulação, mas é, aderiu à ideia de que é, ceder às pressões corporativas da polícia era o caminho para conseguir estabilidade. Aí é outra coisa, entendeu? Porque, por exemplo, eu acho que, tô, vou dizer sem medo, todos os estados já governados pela esquerda, nenhum deles tem uma linda história para contar no campo da segurança pública. Os tentaram mais, outros menos, mas nenhum deles tem a gloriosa história, digamos assim. Mas, no caso da Bahia, não é só disso que nós estamos falando. Nós temos, além de uma dificuldade, digamos assim, de formulação, a adesão violenta a um modelo autoritário. E isso eu acho que precisa ser interrompido. Na Bahia e nos outros estados governados por partidos de esquerda. Sob pena de a gente perder a legitimidade de conversar, né? Porque as pessoas não aguentam mais a violência. Mas nenhuma forma de violência, nem a da polícia... Nem a da milícia, nem a do grupo de extermínio, nem a do, da, das facções, elas não suportam mais isso. E nós temos que ter respostas concretas, reais.
1: Bom, Felipe, ainda nessa questão né, da segurança pública, numa democracia, como fazer? Existe a possibilidade de fazer o controle dessas PMs, desses policiais, num regime democrático?
4: Bem, eu acho que a gente... É, é, não é tudo de uma vez, nem de uma vez por todas. Eu acho que a gente tem que pensar uma nova polícia, tem que pensar um outro arranjo policial. Mas eu acho isso. Eu acho que já com o modelo que nós temos hoje, era possível fazer muito mais do que o que se faz. Em todos os níveis. No nível dos governos, colocando as corregedorias de polícia para funcionar. No âmbito do Ministério Público, cumprindo a função. O que o Ministério Público faz em relação à atividade da polícia é indecoroso é indecoroso, é aviltante, é obsceno. O que o Ministério Público Brasileiro, as, a, os Ministérios Públicos Brasileiros fazem, em relação, ou não fazem, em relação à violência policial, é alguma coisa, assim, que, vou lhes dizer, é equiparável a muito do que fez Bolsonaro na pandemia. Aí não gosto de dizer porque a gente tem muita... Como é que eu diria? Muita. A gente é muito pródigo para falar dos sujeitos da política e muito, pro... muito fraco para criticar certas institucionalidades. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer que, olha, o que os ministérios públicos fazem e deixam de fazer do que é sua obrigação em relação ao controle da polícia, em muitos sentidos, se equipara aos horrores de Bolsonaro. Por quê? É, mas é, é um, um... Enfim, a gente poderia, topo, vir aqui depois falar só sobre isso um dia, assim, para não ficar me estendendo demais, mas eu vou dar só um exemplo. É, em relação, para dizer, à, à, à prisão, já na, no primeiro ato da prisão, uma pessoa é presa, quando ela é, 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 é presa, qualquer pessoa que seja presa, pelo menos desde 2015, com audiência de custódia, ela é encaminhada a uma audiência de custódia, que é uma audiência em que a pessoa é apresentada para o juiz decidir se a prisão é legal uhum. ou ilegal. Isso é um avanço civilizatório, um avanço democrático, que, equivocadamente, o governador Ricosta, inclusive, andou criticando por aí. É... Nessa audiência, é reiterada, são reiteradas as vezes que, diante de indícios, de tortura, eu não estou falando de indícios é, questionáveis, eu estou falando de braço quebrado, dente fraturado, pessoas que são apresentadas pela autoridade policial com marcas evidentes de terem sido vítimas da violência policial. A ação do Ministério Público é de absoluto silêncio diante desses casos, quando deveriam deflagrar ali uma investigação. Estou só dando um exemplo, eu poderia dar dezenas de como as instituições, eu estou falando aqui agora do Ministério Público, mas também o Poder Judiciário, em alguma medida, em muito menor medida, porque a Defensoria é muito mais ativa, mas as Defensorias, muitas vezes, também, há muitos defensores que têm um nível de engajamento baixo com esse tema, mas as instituições do sistema de justiça são coniventes com essa violência policial. Inclusive, a gente reproduz um esquema racial da, da responsabilidade, porque, veja, a gente fala muito da violência da polícia, né? que é uma corporação formada majoritariamente por pessoas negras. E tem que falar mesmo, porque é absurdo, eu já reconheci aqui. Mas a gente fala muito pouco da participação dos juízes, dos promotores nesse processo. Né? Que a gente, num certo sentido, a gente reproduz um certo esquema racial de responsabilização. A gente super responsabiliza os policiais, é, no nosso discurso aqui, eu estou falando da esquerda porque no âmbito das instituições a polícia não é responsabilizada por nada mas a gente não consegue, o máximo que pode acontecer, por exemplo vamos pegar o caso da chacina do Cabula é, o máximo que pode acontecer é a gente ver aqueles policiais presos mas nada se dirá dos promotores que se omitiram durante o processo, nada se dirá sobre os juízes e juízes que se omitiram durante os processos que envolveram aquela cena, nada se dirá sobre o secretário de segurança pública, sobre o governador do estado, sobre o comandante das polícias, ou seja, o máximo que a gente... E veja, nem isso que a gente reivindica a gente consegue acessar. Uhum. Né? Nem isso, assim, é verdade. É Nem... Nunca tinha ouvido é, isso, bem interessante. Num certo sentido, assim, a pauta máxima que nós apresentamos é prender policial. E tem que prender, não estou dizendo que não é para fazer, entendeu, gente? Eu acho que é importante fazer. Mas tem toda uma cadeia decisória que não é responsabilizada por essa história que não é responsabilizada. Eles ficam imunes da, no... da crítica pública. E eu acho que um governo progressista vai ter que entrar nisso. Assim, vai ter que entrar nesse debate. Tem muita mudança legislativa para fazer, é, tem muita luta política mesmo para fazer. Uhum. E veja: a palavra do governante é, em matéria de segurança pública tem muito peso. Por exemplo, quando o Rui Costa fala isso, aquilo tem um peso de mobilizar a corporação. Quando o Bolsonaro vai a público e, e diz... Quando o Witzel foi a público e disse que tinha que atirar na cabecinha. Quando, essa, essas afirmações elas não são só irresponsabilidades dos governantes. Elas são afirmações que têm peso. Porque elas induzem... E veja, se elas, se elas criam autorizações, o contrário também é verdade. A, o governador, sei lá, a Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, a dizer objetivamente que... E abrir a público e dizer é, que, olha, no meu governo, o pé na porta na casa do morador vai parar, aquilo teve um significado naquele momento histórico. Uhum. Depois, enfim, aí eu estou falando de uma coisa mega complexa, que foi a gestão bisola na frente da segurança pública, os boicotes de que ele foi vítima, etc. Mas eu quero dizer o seguinte: a palavra do governante tem peso. Acho que isso é um elemento muito importante. Uma, uma
0: última questão, Felipe, sobre essa questão, sobre o tema da segurança. Porque acho que você falou o seguinte: tem que olhar objetivamente também e sair do discurso para políticas e medidas concretas. Uhum. E aí é curioso, porque a gente tem um governo que não é nem de centro, é um governo de direita, um governo que inclusive se aliou ao Bolsonaro, o Bolsodória, o governo Dória em São Paulo, que chegou ao governo com um discurso padrão da direita, a polícia tem que matar e tal, mas que implementou uma decisão... Que me parece, eh, e aí a gente tem enorme dificuldade de falar sobre isso, que tem um constrangimento ideológico, ah, o Dória e tal, não, mas me parece que a medida... Eu não
4: tenho, não, eu não tenho, não. É, essa mas eu medida de colocar
0: as câmeras é revolucionária. Nos batalhões em que as câmeras nos uniformes dos policiais foram implementados, a redução, o ano passado, foi de 85% na taxa de mortalidade. É brutal. Vou dizer
4: uma outra medida do governo Dória e assim, bom, depois bom. aí Enfim... Eu estou vacinado a qualquer tipo de acusação de, por exemplo, falar assim, ah, está defendendo o governo Dória. Tipo assim, quem me conhece... Eu estou tá... defendendo as vítimas. Exato, exato. Sou imune a essa crítica. O é. governo Dória, na chacina de Paraisópolis, assumiu a responsabilidade e declarou que vai pagar a indenização independentemente do processo. A gente pode ter mil críticas e eu as tenho todas. E é verdade que Dória fez isso depois de uma reação duríssima da sociedade, porque a primeira declaração dele foi de defender os policiais, mas ele soube recuar, vamos, 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 aí, recuou por quê? Recuou por estratégia, recuou para ficar bem na fita, recuou porque já sabia que, enfim, recuou depois do acontecido, é verdade, mas é verdade também, e eu tenho que ser justo, porque senão a gente fica incoerente, que o mesmo não aconteceu no governo da Bahia, de que o mesmo não aconteceu no governo do Camilo na chacina na morte do Misael, que mesmo não aconteceu, no caso do Flávio Dino, no governo do Maranhão, nas inúmeras chacinas que têm acontecido pela polícia e pelos grupos de extermínio nas comunidades rurais do Maranhão. Estou dizendo isso com todo o carinho e fraternidade que eu tenho em relação a esses governadores, quer dizer, nem todos eles eu tenho uma relação pessoal, mas alguns deles sim, mas todos eles eu tenho queridos amigos sobre os quais eu tenho profundo respeito trabalhando nesses governos mas é preciso que a gente tenha justiça e consiga refletir sobre isso e avançar. Acho que é isso. É, sem qualquer tipo de constrangimento ideológico, assim. eu, eu vou dizer isso. É, e eu acho, com relação ao tema das, das câmeras, que eu sou favorável, acho que elas são importantes, elas tiveram um papel, mas que a gente também não se iluda, porque elas vão cumprir um papel agora, mas em alguns meses as mortes vão voltar ao patamar inicial porque elas são inexequíveis no longo prazo, em grande escala. Por quê? Primeiro, elas vão quebrar, a manutenção delas é caríssima. Nós não temos controle público sobre a aquisição e assistência técnica desses equipamentos. Nós não temos regras sobre a tecnologia pública de inspeção dessas câmeras. E nós não temos um procedimento sobre como é que vai ser o monitoramento disso, ou seja, vai gravar, mas quem é que vai assistir essas gravações? Quando vai assistir? Qual vai ser a regra para assistir essas, essas gravações? Vai ser por amostragem? Ela vai ser só para apurar os casos em que houve violência ou ela vai ser como regra? Assim, vamos pegar aqui amostralmente X casos de gravação das câmeras para olhar a conduta, identificar eventuais abusos e fazer correções no procedimento. Não há Previsão para isso Como não há previsão, não vai acontecer Não vai acontecer, isso vai cair em desuso E como as mortes Elas não são fatalidades Elas são orquestradas Elas são produtos de várias interações Rapidamente o, o, o mercado do crime Vai se reorganizar Esse é o elemento, ele vai se reorganizar Então esses números Eles vão voltar, como por exemplo Isso eu estou dizendo não é chute, né, torcida Eu torço para estar tá errado mas é o que as pesquisas apontam. Por exemplo, todos os programas de segurança pública estaduais que nós tivemos conhecimento, eles, têm, eles fazem isso com a curva de homicídios. Eles caem, depois voltam. O Pacto pela Vida em Pernambuco foi isso. O Pacto pela Vida na Bahia foi isso. O Pacto pela Vida no Distrito Federal foi isso. Ele faz uma inflexão na curva, depois volta. Não é sustentado. Então, eu acho, e espero estar errado, que é isso que vai acontecer se nós não abrirmos uma discussão sobre como usa as câmeras. Porque há, é, há capitalismo nessa história, né? Uhum. Existe, e esse é um debate fundamental. É, se criou um mercado da tecnologia, do reconhecimento facial, do monitoração eletrônica e agora das câmeras. E as empresas estão interessadas em vender isso. Mas nós precisamos debater o controle público sobre essas tecnologias inclusive em termos de proteção de dados, porque as nossas imagens pelas câmeras dos policiais, pelas câmeras de reconhecimento facial estão sendo gravadas e a gente não tem controle de onde é que está sendo arquivado, processado, onde é que fica o backup. A gente acabou de ver o Telegram, é, o, o, o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, passou um ano sem conseguir intimar uma empresa de uma decisão. E aí, depois, eles tiveram a pachorra, para usar a expressão do povo do Norte, é, de dizer que é, o e-mail tinha ido para o spam. Veja, se o um e-mail do Telegram vai para o spam, eu desisto. Para o mundo que eu quero descer, entendeu? Tipo assim, é, 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 não tem como, entendeu? É uma empresa de tecnologia. o e-mail não empresa de tecnologia não vai para o spam o e-mail. Então, é disso que Então... Eu, eu acho que, assim, eu não, eu não gosto de desanimar os entusiastas com isso, não quero ser o cético de plantão, mas devo dizer que eu vejo com muita preocupação. Inclusive, o consórcio do Nordeste acabou de fazer uma aquisição bilionária em consórcio dos nove estados de produtos de tecnologia. A Bahia já anunciou que vai ter câmera. Eu sou a favor a tudo isso, mas acho que nós precisamos entrar forte aí com o debate sobre o controle. É... O controle público, né? É. Democracia, né? Democracia, participação social, fiscalização da sociedade civil, regra é... e controle da iniciativa privada, né? Porque senão também isso vira um negócio que nunca claro. vai transferir essa tecnologia para o Estado, vai gerar um recurso milionário, enfim. Não. Felipe,
1: vamos voltar um pouco aí para essas questões das articulações aí da Bahia. É, passa ano,
0: é, última, última pergunta, tá? A gente vai se liberar. Bom...
1: Passa ano, passa década, passa verão, e o carlismo continua com uma influência significativa e importante na sociedade baiana. Como você explica essa influência do carlismo de gerações na população?
4: Duas coisas. É, eu vou assumir o ônus aqui de passar um minutinho, ó. O primeiro eu sou professor, né? Então eu não consigo não dialogar com o que as pessoas estão dizendo, assim, Sim. Tô aqui tô, tô lendo aqui o chat, alguém agora eu perdi o nome, mas o um companheiro aqui muito legitimamente está chamando atenção, de... e me, me criticando e chamando atenção com razão, de dizer assim: tá, ele fala assim, meio jocoso, mas tudo bem. É, esse Felipe aí não sabe o que é que passa os policiais, e eu sou super sensível ao companheiro que falou isso eu perdi o nome dele, mas sou super sensível a quem diz isso, porque eu sei mesmo que a vida do policial não é fácil. O policial não é o, o, o protagonista, o beneficiário desse modelo. Em certo sentido, ele é uma peça nessa engrenagem de violência da qual ele também é vítima. E eu acho que a gente tem que debater esse tema. Tem a Maria ele sabia bem tema. disso, né? Exato, assim, eu sou totalmente... Vai, é, exato, eu sou totalmente compreensivo com isso que o Devanei está falando, de dizer olha, eu sei objetivamente, o que é que passa um policial numa sociedade como a nossa, exposto a, a condições de trabalho absurdo, com arma que não funciona, com um colete que é vencido, etc, etc, etc. Justo por isso, eu acho que nós temos que disputar o debate desses trabalhadores da segurança pública e de dizer, camarada, votar em Bolsonaro, é votar no horror, porque esse cara só está precarizando o trabalho de vocês e está chamando vocês para uma guerra em que vocês vão morrer enquanto ele vai ficar. É um... um... um, um... Um comandante sem honra que deixa seus soldados é, tombarem na guerra e não recolhe-se com os corpos. Se a gente quiser usar uma retórica militar, da ética da guerra, é disso que nós estamos falando. Então, eu sou super sensível a esse argumento, não queria deixar sem resposta, porque acho que a gente tem que dialogar mesmo, que o espaço começa para a gente dialogar. Então, eu sou super sensível a dialogar com quem está falando comigo aqui, e, sobre, e especialmente com quem pensa diferente de mim. É, agora, o ponto que ela estoca Eu acho que assim... Ó, só, vou dar só um exemplo para ser curtinho. Por que, é que o carlismo é tão longevo e tão... Mesmo tendo sido derrotado eleitoralmente em 2006, ele permanece como força política? É porque o carlismo... Estou longe de ser um especialista em carlismo. Há as cientistas políticas que dedicam a vida a estudar esse fenômeno. Ele é um fenômeno político que congrega interesses econômicos fortíssimos, uma, forte, uma ideia... Essa ideia, por exemplo, a música de, a música de Antônio Carlos, o Dingo, é o mesmo, é a mesma ideia. O amor pela Bahia. Essa ideia, a Bahia, acima de tudo. Ele congrega essa ideia, que não tem representação na prática, mas é uma ideia, é, e um, um, um empreendimento econômico. O carlismo ele é, ao lado de ser um, 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 um grupo político, uma ideia política, ele é um projeto econômico. É, e que congrega, por exemplo, uma estratégia de comunicação. A família Magalhães monopoliza a comunicação televisiva da Bahia, praticamente. Né? Elas são donos da afiliados da Rede Globo, como Sarney do Maranhão, para aí vai. E com isso, comanda uma fatia importante da comunicação do Estado. Nunca deixaram de comandar. Então, essa parcela, agora ele entendeu, por exemplo, quando a televisão deixou de ter o monopólio da comunicação, eles migraram os negócios deles para a área de. É, entretenimento, o trade do carnaval em Salvador é todo deles, as festas do interior, as grandes festas de São João estão todas na mão deles e também para o campo do turismo. Né? Eles agora estão comprando prédios históricos de Salvador, comprando prédios históricos que estão sendo vendidos, leiloados, etc, etc, para usar é, em grandes empreendimentos turísticos. Ou seja, eles estão fazendo uma uhum. diversificação econômica dos seus negócios para poder gerar ao mesmo tempo mais dinheiro e mais voto E, por último, só para a gente pensar, o dado da, do desconhecimento de Jerônimo, é, que tem tudo a ver com essa coisa do carlismo. O Jerônimo foi secretário de Educação há uns quatro anos e, como muita gente tem destacado, é muito pouco conhecido. Antônio Carlos Magalhães morreu já há, muito, há alguns anos, 2009, 2008, agora eu tenho dúvida do ano que, que o ACM faleceu. É, mas mais de mil escolas da Bahia tem o um nome de Antônio Carlos. Toda cidade tem uma rua, que é a rua Avenida Antônio Carlos Magalhães, é, Praça Antônio Carlos Magalhães. Uma cidade da Bahia, Mimoso do Oeste, foi renomeada para Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, essas pessoas constituíram no Estado para que os monumentos históricos, os espaços públicos, façam campanha para eles. Ou seja, a criança é todo dia... A criança aprende a ler. Quando a criança aprende a ler na escola, o que é que ela aprende a escrever? Ela aprende o nome do pai, o nome da mãe, o nome dela o nome da escola, né? O no nome que ela tem que aprender a escrever, assim, para fazer o cabeçalho, não sei o quê, tá, tá, tá. Ela aprende a escrever. Escola, Municipal, Antônio Carlos Magalhães. O aeroporto Imagina. tem o nome, né? O aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que é o aeroporto 2 de julho, que mudou o nome. Tem um projeto de lei do deputado Luiz Alberto que nunca foi... nunca avançou muito por conta desse lobby. Então, é, é você fazer, ou seja, eles operam três coisas, voto, imagem e dinheiro. Aí não tem como dar muito errado no tempo, entendeu? Então, aí eles perdem a cular e vão se reorganizando. Então, acho que é, é esse, mas Perfeito. é isso, a gente vai enfrentar isso sempre na
0: política. Felipe, adorei você. Nossa, gostei demais da Dandara, tinha razão, homem. Vai vir mais vezes. Por si, aceite novos convites, tá bom? Vai ser muito bom.
4: Alegria imensa. Eu, eu adorei estar aqui com vocês. Eu, Como disse, sou espectador do programa. Vi que várias pessoas conhecidas, queridas, foram falando aqui no chat. Todas elas também sim. ouvem, também assistem. Então, estou muito feliz de estar aqui. Viu? Obrigado espero voltar mais vezes. Basta vocês é me chamarem Vai para voltar. eu. Vai voltar.
0: Estou <risos> até pensando já, sabe, Laís, fazer uma conversa dele com a Tamires. Nossa, Tamires Sampaio, secretária de Junta de Segurança aqui de Diadema para pensar um pouco essa questão da segurança pública aí. Na, na Vai dar um ótima. caldo. Vai dar um Vai caldo, hein? Vai ser ótimo. Uhum. ótimo. ótimo. Veio com <risos> o maior prazer. Cristina Villas Boas, aí, aí, da Bahia, de Vitória da Conquista. Parei o preparo do meu almoço para mandar um abraço para o Felipe. Ótima análise. Oh, abraço de Vitória boa. da Conquista. Parabéns.
4: Se ela estivesse em feira, eu ia falar assim, agora eu vou para sua casa para terminar o almoço.
0: <risos> Faturar esse almoço, né? Exato. E, e, por falar em parabéns, parabéns para a nossa Laís pelos seus 35 anos. Uma alegria ter partilhado seu aniversário aqui hoje, Laís.
4: Parabéns, Laís. Valeu. Obrigada gente, pelas
1: mensagens. Obrigada pelas <risos> mensagens. Eu estou aqui emocionada, com carinho. Vou até tomar uma cervejinha mais tarde, mas feliz.
0: <risos> até amanhã no Giro das Onze de novo, gente querida. Paz e bem.
4: Um abraço.